0: Radio UNAM presenta Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Hola, buenos días marzo 31, el último día de marzo a las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México, estamos aquí en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, todo un equipo que hace posible esta, esta nave que navega en las aguas de la radio, de la radio pública está Violeta Berber esta mañana en la en la cabina, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, nuestro compañero Andrés Ramírez en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción querida Berenice, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Camay muy buenos días, aquí estamos con ustedes Sí, es viernes en este viernes y bueno ya en la antesala del de periodo vacacional de Semana Santa, les saludamos con mucho gusto desde Radio UNAM en esta mañana estaremos con ustedes hasta las 10 hasta las 10 como es costumbre en el 96.1 de la FM y el 860 de amplitud modulada, eh, vamos a tener en esta mañana, bueno primero hacer la invitación a partir de este momento a que ustedes participen con la música que nos cuenten qué es lo que vamos a escuchar esta mañana, díganos en redes sociales las complacencias y peticiones que quieren para esta mañana se vale dedicar también, se vale claro que sí, arroba en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook ahí Tamara Quiroz recibe sus eh, comentarios, sus complacencias sus peticiones musicales, hoy tendremos para iniciar eh, teatro teatro, eh, teatro desde el Teatro del Bosque Julio Castillo esta obra que se titula El viaje a la luna eh, original de mm, Jax Offenbach el viaje a la luna, ópera, cinema, se presenta en el Teatro Julio Castillo, este fin de semana nada más, hay que, hay que asistir, eh, promete, promete bastante y vamos a conversar con Osvaldo Martín del Campo, director artístico de esta propuesta escénica. Vamos a tener el esta mañana, el radio... No, te escuchamos por tu micro.
1: Ah, Tenemos el radioteatro esta mañana De por marzo eh, es de El Sacros En la voz de su propia autora Es un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica eh, En coedición con el Fondo de, con, el, con, eh, con Aculta Y el, lo dirige Eduardo Ruiz Aviño
2: Uy, no se pierdan el teatro El radioteatro de esta mañana eh, La autoría de la gran Elsa Cross eh, Profesora universitaria de verdad, muy admirable la obra de Elsa Cross. Vamos a tener en la nota internacional, hablaremos de El Salvador y de este régimen de excepción que se ha instaurado y que... Bueno, más que excepción, ya parece eh, la regla, pues se ha transformado en ello. Eh, hay una serie, una, una producción, una producción en El Salvador que da cuenta de este primer año del régimen de excepción. Es una producción eh, realizada eh, por la revista Factum y por el tv Es una serie, bueno, que cuenta con un, un conjunto de entregas eh, que tuvieron lugar este esta semana, durante toda esta última semana de marzo. Eh, eh, tienen testimonios. Eh, abordan testimonios y dan cuenta de cómo ha sido este primer año de la política contra la violencia en El Salvador por parte del presidente Bukele. Bueno, vamos a tener eh, a uno de sus realizadores, Ricardo Abelar, politólogo y periodista, para que nos cuente al respecto.
1: Vamos a tener también la iniciativa de Ley del Registro Civil y la Protección de Datos Personales. Vamos a tratar ese tema con Cintia Solís, ella es socia del despacho lexin Legal Advisory, catedrática de distintos espacios públicos sobre redes sociales y tecnologías de la información.
2: Tendremos poesía necesaria esta mañana que les voy a compartir hacia la tercera hora.
1: Vamos a tener también en la mesa del día la instalación Performance "Encarnarte", calor y crueldad de la carne vertiginosa con Aliona Panquina y es artista transdisciplinaria, eh, estudió en Central San Martín College de Artes y eh, en Londres y en la Escuela de Bellas Artes en Amberes, en Bélgica. En México se ha presentado en distintos espacios como el Museo eh, Universitario del Chopo, el Centro Nacional de las Artes, entre otros.
2: Tendremos, tendremos también una recomendación teatral desde el Teatro Bar El Vicio, un espectáculo que se titula The Shakespearean Tour. ...este espectáculo a cargo de Parafernalia Teatro... ...que se estarán presentando este próximo... ...bueno, el próximo viernes, el 7 de abril... ...9.50 de la noche en el Teatro Bar El Vicio... ...para tener los detalles estaremos comentando con Mariano Ruiz... ...quien es actor, director, cabaretero y activista... ...egresado del CUT de esta casa de estudios... ...y fundador eh, de Parafernalia Teatro... ...bueno, pues ahí están los contenidos para esta mañana... ...que esperamos sean de su interés, de su agrado... Y vamos a iniciar con la primera propuesta musical, la primera petición que ya se había formado muy tempranito en la fila. Es para mm, precisamente para Martelena Valencia, que nos pide esta canción de Lila Downs, Tiembla. Vamos con ello.
3: que yo voy, ahí estás como una aparición, aferrada, me traes como loca, porque puedes todo, cuando yo te dé el poder, tú me controlas.
1: Desde hace ocho años, un grupo de jóvenes encabezados por Osvaldo Martín del Campo y Marta Llamas iniciaron una aventura estética llamada Opera Cinema que forma parte de los proyectos de la Asociación Civil Ofen bajo Pereta Studio.
2: Es importante mencionar que el formato ópera-cinema está basado en las funciones de cine mudo que eran musicalizadas en vivo. Por tanto, se filma la parte escénica de una ópera, pero recibe un tratamiento de película silente para destacar el histrionismo de los intérpretes.
1: Esta propuesta implica que durante la función se proyecte el film mientras los cantantes acompañados de la orquesta o del piano ejecutan una parte musical en vivo.
2: Opera Cinema se inspira en las características de la primera cinematografía, Monocromático, monocromatismo imbricado, habla ausente, musicalización en vivo, velocidades alteradas, gesticulaciones expresivas, creando un contraste con la música de emotividad y frases expansivas.
1: Con este formato le permite al público disfrutar de obras musicales para la escena en combinación con la popularidad del cine y ópera-cinema va a presentar la comedia El viaje a la luna, un clásico, una presentación realizada bajo el estilo del cine mudo que estará acompañada por cantantes de ópera y música en vivo.
2: El viaje a la luna tendrá funciones este viernes 31 de marzo, 20 horas, el sábado 1 de abril, 19 horas, y el domingo 2 de abril, a las 6 de la tarde, en el Teatro Julio Castillo, del Centro Cultural del Bosque.
1: Pues vamos a conversar sobre esta ópera, y está con nosotros Osvaldo Martín del Campo, el director artístico de Ópera Cinema. Eh, buenos días, Osvaldo Martín del Campo, gracias por estar aquí, bienvenido.
4: Qué tal, muy buenos días, y Miguel Ángel. Gracias a ustedes por por invitarnos.
2: Gracias. Bueno, pues bienvenido, bienvenido Osvaldo, Martín del Campo. Qué, qué emoción. Ya eh, estrenan esta este fin de semana en el Teatro Julio Castillo. A ver, cuéntanos un poco. ¿Cuál es ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo se construyó? ¿Cómo eh, llegaron a este a esta eh, pues oferta tan peculiar? que es la de ópera-cinema. Cuéntanos un poco cuáles son sus los elementos que integran una propuesta como esta.
4: Los elementos que integran eh, nuestra propuesta son muy básicos, es cine y música en vivo, pero a diferencia de otras eh, propuestas donde eh, se proyecta un filme y hay, y hay música, eh, nosotros hacemos una especie de, musica, de doblaje en vivo, los cantantes le dan voz, a los personajes que aparecen en pantalla Hacen una especie de, de doblaje eh, Con una sincronía perfecta eh, Entonces lo que la, la manera en que musicalizamos No es como una banda sonora del filme O un acompañamiento de la de, de la trama Sino es la parte medular Porque está basado en, en, una, en una ópera Nuestras propuestas están basadas en óperas Y nace de la necesidad de... Eh, buscar formatos más económicos porque hacer ópera es carísimo entonces por eso a veces la, la oferta se reduce y hay muchísimos cantantes en México que quieren ejercer entonces eh, estamos proponiendo este formato ya desde hace bastantes años en el que eh, andamos con nuestra producción en un disco duro que es en lo que cabe la, la, la película y sin sacrificar lo, lo más eh, esencial de la ópera que es la voz humana eh, que envuelva al público en vivo. Las voces sí están ahí presentes, porque a veces la gente confunde y cree que, que en nuestros filmes la, la música está grabada. No, no es así. Los cantantes están ahí presentes mientras se desarrolla la, la filmación y escuchamos eh, el poderío de sus voces.
1: Sí, no es no es muy usual observar esa esta participación. Normalmente uno observa este, orquestas ¿no? orquestas y generalmente solistas de piano de violín pero no no cantantes ¿cómo, cómo es la, la, la preparación? Eh, nos da gusto que estén aquí, que estén en, en, en el teatro Julio Castillo pero qué lamentable que solo sea una semana uh -huh. ¿no? es algo que después de tanto esfuerzo los ensayos son largos, el ajuste técnico no es sencillo, cuéntenos un poco cómo, cómo está esta, esta parte de la, de la distribución de su trabajo, de tener funciones Sí, pues es, es, es complicado, porque a pesar de que el de que el formato es muy
4: sencillo, realmente este nos ha permitido, mont... a diferencia de un montaje tradicional o operístico que llevaría semanas y semanas de, de trabajo de montaje, nuestro nuestro formato permite prácticamente llegar el mismo día de la función e irnos ese mismo día. Uh -huh. eh, por eso hemos podido estar en escuelas, hemos podido estar en cárceles, creo que es de las funciones que más me, me han dejado satisfacciones, ir a las cárceles. Hemos estado en unidades habitacionales, proyectando en edificios. Eh, sin embargo, eh, la peculiaridad del formato, eh, que no es muy común o, o que no se ve en ninguna parte, a veces hace que la, que la gente que puede eh, contratarnos, eh, encargados de, de, de cultura, de instituciones, no imaginan exactamente cómo funciona el, el, el formato ni, ni, ni todas sus ventajas. Pero poco a poco hemos ido ganando este terreno. Eh, ya tenemos un, un, un vínculo desde hace varios, eh, desde hace un par de años con el Centro Nacional de las Artes. Ahora estamos iniciando con el Centro Cultural del Bosque, eh, con el Centro Cultural Bicentenario Antes en Coco. Eh, entonces, poco a poco hemos ido ganando eh, espacios y confiamos en que a la brevedad eh, podemos eh, llevar nuestro trabajo a otros, a otros estados porque. No implica llevar a nuestros cantantes. La idea es que también muchos músicos y cantantes locales, estatales, se lleven estas películas y las puedan musicalizar ellos y trasladarlas a sus comunidades.
2: Qué maravilla, Osvaldo. A ver, cuéntanos cuéntanos un poquito más para, para seguir imaginándonos de qué se trata y antojarnos, por supuesto, para asistir este fin de semana al Centro Cultural del Bosque en el Teatro Julio Castillo. ¿Cómo, cómo son los ensayos? Cuéntanos un poquito, danos un ejemplo. Dices que es, es un montaje muy rápido. A ver, cuéntanos un poquito cómo son los ensayos, cómo se van ensamblando toda esta serie de elementos. Tú empezabas diciendo, pues es muy sencillo, es, es, es cine y es música, pero entonces eh, estamos pensando en que es cine silente que es sí. intervenido con ópera y con un y con un digamos eh, un doblaje en vivo que tiene que ser muy preciso a ver cuéntanos
4: sí sí es, es muy es muy largo el, 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 el pasa en unos en, en 90 minutos dura la función la, pero la preparación es es larguísima porque resulta que estos filmes los hacemos nosotros o sea son filmes originales Caray. no no trabajamos sobre una película que ya exista entonces es, es un proceso casi de un año en lo que escogemos la partitura que vamos a filmar este, decidimos cómo se va a realizar la película vienen los ensayos escénicos eh, los eh, eh, la preparación técnica de la sincronía de la música con el movimiento viene la filmación eh, luego viene la edición luego vienen los ensayos musicales y todo esto son meses y meses y meses y meses y meses de trabajo muy exhaustivo para que para que se obtenga un, un, un resultado eh, perfecto y lo que van a ver este este fin de semana pues sí sí es de agasajo porque es una comedia muy fácil de, de, de digerir la música es, es es deliciosa no es nada complicado eh, es una es una historia eh, fantasiosa y tiene algunos guiños con el hicimos algunos guiños al viaje a la luna de al famosísimo viaje a la luna de y... Y estamos jugando con algunas eh, estéticas de las eh, películas y series de acción y de ciencia ficción de los 50 como Perdidos en el Espacio. O este, eh, y también con, con, con elementos de, de la moda de los años 60 en combinación con el filme de Melié. Y resultó una cosa ecléctica muy, sí. muy atractiva. Ya la presentamos hace unas semanas en la ciudad de Toluca con la Orquesta Filarmónica de Toluca en esta ocasión vamos con piano pero ya lo hicimos con orquesta y, y fue una locura la gente estaba feliz eh, nuestras presentaciones se vuelven mucho una fiesta y no un concierto tradicional donde hay que estar callado donde hay que esperar hasta el final para aplaudir la, el formato de la, del viaje a la luna permite mucho que cada que termina un número musical la gente aplauda eh, la gente se ríe muchísimo eh, identifica muchos, eh, eh, muchas muchas eh, bromas en el, en, el, en el supertitulaje eh, que los identifican con la actualidad que tienen que ver con cosas actuales y, y pues no quiero espolear pero este uh -huh. pero hay muchas cosas con las que se identifica la, el, el público eh, actual eh, que hace que se rompa una cierta distancia que a veces hay con la música formal, no con la música académica
1: sí. uh -huh. es algo es algo muy, muy o sea, esto es para todo el público entonces
4: Ah, sí, este tenemos muchos títulos ya firmados, pero este del fin de semana eh, es para todo público. Eh, a veces nos preguntan por el cartel, que está hecho con caricaturas, uh -huh. que si es para, exclusivamente para niños. No no, no fue pensada para niños, es para todo público. Eh, es familiar, entonces los niños sí la disfrutan, sí la entienden perfectamente, eh, pero es para para, to para todas las edades.
2: Yo, yo, me quedé muy intrigada con el, con el tráiler promocional eh, que, que, que están compartiendo. Hace un momento que decías, no quiero spoilear. Es que no vas a spoilear porque uno no se imagina. Uno no se imagina lo que lo que va a presenciar. Yo tuve que ver varias veces muy emocionada, de verdad, con, con mucho entusiasmo, este tráiler. Y, y no sabía qué forma darle, ya sabes, de nuestra obsesión de clasificarlo todo, de definirlo todo. Pues, claro. A ver, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Me, me voy a regresar, por supuesto, todos estos elementos de Méliès, pero también, eh, bueno, la misma ópera de, opereta de, de Off, Offenbach, no sabía en qué plano estaban ocurriendo las cosas o qué es lo que. Vaya, no, me estaba un poquillo ahí, eh, pues, sí, muy intrigada y, y entusiasmada, porque es algo nuevo. A ver, cuéntanos un poco, pues, eh, de, de la innovación también de estos formatos, eh, Osvaldo, en, en nuestro país y cómo dialogan con la innovación de otras propuestas fuera, fuera de México, tal vez en la región latinoamericana, pero también particularmente en Europa. ¿Cómo, cómo lo ves? O en otros, o, o en cualquier región que tú nos quieras compartir, que digas, pues por acá están innovando con la ópera y con el escenario. ¿no?
4: Sí, yo creo, que eso es una pregunta súper eh, padrísima, la que me acabas de hacer, porque, eh, pues, eh, da a muchísimas respuestas, espero ser muy breve. Eh, por un lado, eh, esto que te sucedió, Berenice, con el tráiler, pues sí le pasa a mucha gente que, que, que no entiende lo que va a ver, o que no sabe lo que va a ver, y a veces eso asusta, yo más de mi día haría la invitación al público a que se animara a... A, a ir a vernos para que descubriera de qué se trata porque es algo prácticamente imposible de, de sintetizar en los medios que nos invaden ahora como las redes sociales ¿no? claro, Entonces, perdón
2: lo digo en el mejor de los sentidos eh sí, me, me sí, sentí sí, así lo sí, muy 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 atraída por 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 el material sí. que estaba viendo por tratar de descifrar sí. qué es lo que está ocurriendo sí sí sí
4: y así, así lo tomé y, y, y creo que eso eso es eso es genial entonces que, que, que genere una intriga, un misterio, un, sí. un, un deseo de, de descubrir, porque hace hace falta ese tipo de, de sí. estímulos, ¿no? Que sí. queramos ir a descubrir cosas nuevas al, al escenario, que no, no no todo esté en nuestra pantalla. ¿no? Sí. Entonces eh, creo que sí estamos innovando y a veces eso es eso es difícil abrirse camino con, con una idea nueva ha sido difícil a pesar de que vamos este eh, obteniendo algunas eh, algún reconocimiento, más espacios poco a poco, no no es del todo sencillo. En efecto, en Europa, donde la ópera pues es es su tradición, ¿no? sí. hay que decirlo, la, la ópera es una tradición esencialmente europea, eh, ellos han innovado desde hace desde hace muchas décadas, eh, sin embargo, todavía están como, pues eh, ya lo dije hace rato, hacer ópera es caro, y allá pues hay cierta eh, bonanza económica, para ellos es muy fácil todavía hacer eh, producciones en los teatros. Y eh, incluyen mucho el, el, el video, la pantalla verde, eh, el, el mapping, las escenografías virtuales. Pero ese formato como tal no no se ha dado en ninguna parte del eh, en ninguna parte del mundo. Eh, en pandemia, por ejemplo, nosotros fuimos la, la única compañía eh, operística nacional, yo me atrevo a decir que mundial que tuvimos funciones en vivo porque nos abrieron las puertas en los autocinemas. Entonces la gente estaba segura en sus automóviles y, y los cantantes estaban al aire libre, estaban a cierta muy buena distancia, no había movimiento escénico, no tenían que interactuar entre ellos. Eh, y vimos muchas funciones en autocinemas durante pandemia, eh, pero no hubo mucha visibilización. Entonces creo que poco a poco... este eh, nos, nos sumamos a las, a las nuevas propuestas en todo el mundo y, y esperamos contar con más eh, con más adeptos
1: uh -huh. ¿Y uh -huh. cómo, filman, cómo filman? ¿Cómo logran hacer esa esa parte? ¿Filman de manera digital? ¿Es, es, es su técnica de cine pero con recursos digitales o analógicos? ¿Cómo lo hacen?
4: Sí, eh, tra tratamos de hacer un cine honestamente absolutamente nice, no es la verdad
1: uh -huh. que, que, que este
4: eh, un aspecto del, del cine mudo es un encanto de, a, a raíz de su ingenuidad, no. El, vemos hoy en día Melie, nos parece muy ingenuo, pero no por ello este, menos fascinante. Entonces a pesar de que sí recurrimos a, a técnicas digitales, eh, también también filmamos en, en 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 locaciones. Ya tratamos de que de que no sea absolutamente digital o no tratamos de de sorprender con este cine, no, no, no tratamos de, de ajustarnos a, a, a estas propuestas donde ya casi nadie nada es real, lo que se ve en pantalla, no, hay películas donde prácticamente ni el cuerpo del, del actor es real ya, entonces tratamos de, de, de conservar lo humano y lo y lo ingenuo, le echamos manos sin miedo de lo de la ingenuidad para darle personalidad a los a los eh, eh, a los filmes.
2: Sí, me imagino que con una empresa como esta, eh, con un, con estos objetivos, pues eh, pues son muchas las personas involucradas en distintas disciplinas artísticas Os, Osvaldo, eh, por supuesto el cine, la música la ópera, la dirección, la dirección escénica, el vestuario pero también las luces bueno, to, ya todo lo que tiene, todo lo que implica eh, real, la realización de filmes originales, bueno, pues ya ahí eh, tienes para, para llevarte un buen rato, a ver, cuéntanos un poco cómo está in integrado el, el equipo, sobre todo en sus direcciones artísticas, qué es lo que implica en términos de talento pues realizar un, un, un espectáculo, un montaje como este, no, no sé ni siquiera cómo llamarle una ópera eh, sui generis como esta.
4: Sí, pues es, es muchísima gente eh, involucrada, como regularmente ocurre en un montaje tradicional teatral, uh -huh. eh, operístico, aquí la ventaja es que solo juntamos ese equipo durante una temporada que se hace el filme y después ya no ya no es necesario, ya ya todo quedó grabado, ya no tenemos que estarlo recontratando y recontratando y recontratando lo que pasa, que, que esa es una de las razones por las cuales no se hace tanta ópera, porque a veces hay eh, tanta gente en, los, en las butacas, como involucrada en el escenario y en la orquesta y en los coros, entonces es, es, esa situación eh, propicia que que prácticamente cada, cada espectador tuviese que pagar el sueldo de cada uno de los que está en el en el, en el el escenario y se vuelve absolutamente incosteable. ¿no? Por pues eso en, en México la ópera está prácticamente subsidiada al 100%. Entonces nosotros acá tenemos un, un, un equipo muy grande, sobre todo encabezado por nuestra productora, Marta Llamas, que es la que se encarga de, de coordinar a todos los equipos. Tenemos a Yannick Solís, que es nuestro mago eh, cineasta, que él también a su vez tiene un equipo técnico. Que, que, que lo apoya en edición, en iluminación, eh, en filmación, porque son varias cámaras, eh, tenemos un equipo también grande eh, de vestuario y eh, utilería a cargo de Frida Chacón, que tiene una gran trayectoria uh -huh. eh, teatral, sí. eh, y está también eh, Julia Jurado, en maquillajes que han tenido que hacer en algunas producciones, en esta, por ejemplo, del viaje a la luna, tuvimos que hacer unos prostáticos porque hacemos uno, uno este, un guiño también a, a esta película de fanata de los niños, entonces este, tuvo que hacer ahí unas, una, unos maquillajes muy complicados, entonces de repente sí es un ejército, los, 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 las semanas que son de filmación, es muchísima gente involucrada maquillando, caracterizando, eh, poniendo luces, colocando escenografía, ah, contamos, hemos contado varios años con la escenografía de Mario Marín, también que tiene una estupenda trayectoria eh, teatral, entonces, eh, sí son sí son muchas muchas cabezas eh, con las que contamos, pero todas con el objetivo de lograr un producto que se pueda mover con mucha facilidad para que al final, quienes salgan más beneficiados sean los cantantes. Porque sí. México es un semillero de cantantes, hay cantantes por todos lados, levanta una piedra y hay un cantante. Uh -huh. Ahorita hay cantantes en toda la República y no hay no hay donde ejercer. Entonces es, es, es una carrera bien golpeada, súper golpeada, eh, y, y queremos ofrecer un, eh, un espacio donde puedan este, compartir su voz, su trabajo, su nivel con, 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 con el público, aunque haya que sacrificar. Pues es que la mayoría quiere producciones de del Metropolitan Opera House de Nueva York, y a escala de Milán y cosas costosísimas. Eh, pues cuando eso se da pues qué bueno nosotros no estamos en contra de esos de esos montajes en, en absoluto no pero si lo más importante es cantar y buscar espacios donde hacerlo esa es la oferta que estamos promoviendo
5: uh
1: -huh. Uh -huh. y la y la cercanía con los cantantes qué cantantes son ¿Qué, qué, quiénes buscan participar en un proyecto como este cuál es la de, digamos que eh, hay una combinación de largas trayectorias con trayectorias iniciales cómo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajan en términos de la de la puesta en escena con cantantes que pues normalmente están acostumbrados a otros formatos, los que tenemos en Bellas Artes, por ejemplo, o en, claro. una, en la UNAM excepcionalmente? no
4: Sí, mira, afortunadamente hemos podido trabajar con, con como bien lo mencionaste, Miguel Ángel, con, con estos dos tipos de cantantes, los que ya tienen una gran trayectoria, He trabajado con Amelia Sierra, por ejemplo, que es una cantante ya de, de cabecera de Bellas Artes, eh, Maestra de la Escuela Superior de Música Con el maestro Armando Mora Que también tiene una gran trayectoria eh, Internacional Pero sí, eh, quiero compartirlo Nuestra prioridad Sí son los jóvenes y sobre, eh, Tenemos en nuestros elencos jóvenes Que ya han ganado concursos eh, Nacionales importantes Como el Carlos Morelli Como el concurso de, de Sinaloa sí. Del maestro Patón de Rueda Voces importantes, voces con, con reconocimiento Pero también eh, Me gusta compartirlo Estamos eh, sobre aquellas voces muy buenas, que quizás por diferentes circunstancias no han tenido el reflector eh, eh, sobre ellos. Eh, hay, hay cantantes que afortunadamente tienen mucho trabajo, o que ya encontraron una plaza en alguna de las eh, agrupaciones de Bellas Artes, o que tienen un sueldo fijo, eh, y tratamos de más bien estar eh, dirigidos hacia aquellos que, que siguen picando piedra, pero que tienen una voz muy importante a nosotros eh, la calidad de la voz, independientemente de la trayectoria, es lo más importante. que, que eh, Ese es nuestro criterio, que la voz sea de estupenda calidad. Eh, no tanto que, que los conozcamos, no tanto que los conozca mucha gente, sino que su voz en verdad tenga mucho, eh, eh, mucho que ofrecer. Afortunadamente, y sí te lo puedo presumir, eh, de... de, de todo nivel de cantantes nos han buscado para participar, nos dicen no, por favor, este quiero participar con ustedes, quiero entrar en una de sus películas, eh, quiero entrar en uno de sus proyectos, eh, a tal grado que pues honestamente quisiéramos darnos más abasto para abrazar a más a más cantantes, pero eh, esperemos en un futuro crecer a ese grado <risa> para que el que se acerque pueda, pueda participar.
2: Ay, y es que eh, vaya eh, resuelven de manera creativa y talentosa el, el, el ambiente de precariedad que hay en el en, en la ópera y, y sí yo, yo me quedé muy 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 impactada en su momento, en algún momento me tocó participar, ahí eh, ser parte de un proyecto que se presentaba en la ópera es puro cuento y ahorita voy a ir para allá Osvaldo para que nos cuentes un poquito de los públicos de cómo se van generando públicos, pero en algún momento cuando estuve por ahí en el senat eh, con la ópera, con, con ese con, con ese evento... Pues me, me quedó clarísimo que hay eh, cantantes de ópera de todos los rincones de la, de la República, no sé si mucho más que en la capital o en las capitales de los estados, digamos, más, más grandes, las capitales más grandes, ¿no? Eh, Monterrey, sí. eh, Guadalajara y Ciudad de México y otras igualmente grandes, pero vienen de todos lados, hay por todos lados, como dices, levantas una piedra y hay un cantante de ópera ahí listo y con mucho entusiasmo de participar, de innovar, también de dejarse eh, llevar por una dirección que sea creativa eh, eh, bueno, eso, eso por un lado me, me parece bien interesante y por otro te preguntaba sobre los públicos, cómo ves, incluso yendo al, al, a, este, a este proyecto de la ópera es puro cuento pues yo veo que hay, que hay pocos que hay pocos estímulos, que hay pocos espacios para invitar precisamente a estos proyectos operísticos a que se desarrollen eh, en, en recintos públicos o en otro tipo de recintos también, cómo lo ves, eh, para llamar. A, a, a los públicos, para ir formando incluso a los a los más pequeños. Esta obra que, por cierto, tiene un costo de 150 pesos, que en realidad no es nada. Eh, es es eh, Pueden asistir eh, eh, pues todos los integrantes de la familia de nueve años en adelante. Cuéntanos un poquito de los públicos, Osvaldo.
4: Así es, 150 pesos y con los descuentos tradicionales. ¿eh? Además. El sí. 50% a los estudiantes y maestros. Y bueno, en cuanto a los, los públicos, pues sí. La sí. verdad es que eh, nosotros partimos mucho desde un panorama realista y honesto no 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 queremos no no hemos construido sobre idealismos de que eh, vamos a salvar la ópera o de que vamos a llevar eh, la ópera a quien a quien lo necesita o que vamos a crear eh, toneladas de público para para de hecho dentro de nuestros objetivos cuando presentamos algún proyecto nunca está este de ah vamos a crear públicos porque me parece de repente muy eh, eh, que te requería una responsabilidad muy seria decir que vas a crear públicos porque tienes que diseñar estrategias de emisión eh, etcétera para, para finalmente demostrar ¿no? que estás creando creando un público nosotros creemos que crear una experiencia estética eh, eh, basada en, en, en dos eh, expresiones dos géneros polarizados no la ópera que de manera como te lo decías en un momento realista tiene prácticamente un 1% de, de la población a la que le gusta, si no es que menos, es, es un público marginal, somos un público eh, absolutamente marginal, no. somos muy pocos. Pero por otro lado lo queremos con, lo combinamos con el cine, que es sin duda alguna la manifestación artística en este momento más popular. Todos consumimos cine, todos vemos cine, algunos lo ven todos los días, ahora con las plataformas, el cine está acompañándonos todo el tiempo, la gente habla de, de, de películas, estamos pendientes de los Óscares, de los estrenos, eh, es, es, es un género que sí invade nuestras vidas, está involucrado en, en nuestras vidas. Entonces, eh, eh, cuando, cuando la gente va a vernos, nosotros esperamos que, que se envuelvan de una experiencia musical eh, y que quizás quede por ahí la, 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 la curiosidad de, de continuar escuchando este tipo de, de música pero esencialmente lo que nosotros esperamos es aumentar la oferta eh, cultural eh, para eh, atender a los derechos culturales de la, de la de la población y que entre ellos esté esté la ópera no esté la música de, 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 de concierto y que nuestro formato permita que, que esos derechos los ejer que ese derecho cultural lo ejerzan muchísimas 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 personas
1: Uh -huh. sí. De alguna manera este lo, lo que también es crear un repertorio pero es, es difícil crear un repertorio en las condiciones en las que están no es tan, no es tan sencillo mantener como se cargan con su disco duro, con su film pero eh, eh, hay man, hay manera de tener un repertorio o un repertorio eh, corresponde más a una institución eh, subsidiada, fundada, fundada por el Estado
4: Sí, es correcto afortunadamente y también tengo que decirlo, nosotros estamos muy agradecidos con él eh, con el antes FONCA, eh, que hoy se llama este Sistema de Apoyos para eh, la Creación y Proyectos Artísticos. Eh, nosotros tenemos desde hace tres años ya, cuatro, eh, la, el estímulo México en escena, y sin ese recurso económico sería imposible, hubiera sido imposible todo esto. Nosotros empezamos sin, sin, sin apoyo, eh, empezamos de, de una manera prácticamente amateur, y justamente nosotros estrenamos nuestro primer filme en este festival de la ópera por Cuento mm. en, en 2014, ahí presentamos nuestra primera ópera filmada y, y de ahí, este, como vimos un buen resultado eh, empezamos a, a, a tocar puertas, y tuvieron que pasar muchos años hasta que este, gracias a la tenacidad de nuestra productora de Marpayamas se organizó toda nuestra información para que nos dieran este estímulo y gracias a eso hemos podido tener ya, eh, sí, un repertorio, tenemos diez óperas filmadas, eh, pero sin el sin el apoyo, sin el subsidio, hubiera sido prácticamente eh, imposible. Pero bueno, ahora el, el subsidio fue para la realización. Ahora que ya está realizado, que si ya hay un producto, eh, habría que pensar incluso en la distribución y, ¿por qué no? Hasta en la comercialización.
2: sí Sí, Osvaldo, bueno, pues vamos llegando al cierre y pues ¿qué, qué, viene en adelante? ¿Qué viene en adelante para Ópera Cinema? Porque van a estar una temporada cortísima que es solamente este uh -huh. fin de semana, viernes, sábado y domingo en el Teatro Julio, Julio Castillo. ¿Qué viene para ustedes? ¿Dónde podemos seguirles la pista? ¿Qué presentaciones tienen en puerta en en, en otros estados de la República o en la capital?
4: Pueden seguirnos eh, para todas nuestras presentaciones en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como ópera-cinema Así mismo estamos en Facebook como Opera Bajo Cinema tenemos una página www.operacinema.com.mx ahí siempre estamos informando sobre nuestras eh, presentaciones después del Teatro Julio Castillo eh, vamos a ir a cárceles nuevamente uh -huh. en, el, en, el, en el estado de México y después eh, tenemos el 21 de mayo en el Teatro de la Ciudad tenemos uh -huh. eh, Esperanza Iris tenemos una presentación de una de una ópera que estrenamos el año pasado una ópera nueva mexicana eh, basada en un texto de, de Sor Juan Inés de la Cruz, El, el Divino Narciso, eh, una música fabulosa de, de Juan Trigos, ahí vamos a estar, eh, y como llevamos ya muchos años creando muchísimo, estamos súper agotados de, de filmar, estamos este destru destruidos de, del ritmo de, de trabajo, y quisiéramos concentrar nuestros nuestros esfuerzos en la distribución ya de estas de, de estas películas. Quizás descansar, entre comillas, un año de, de filmar cosas nuevas y dedicar toda nuestra energía a, a distribuir, a promover, a presentar en más lugares estas películas que ya tenemos eh, eh, realizadas. Afortunadamente sí ya hemos, eh, hemos ido a otros estados, hemos ido a Zacatecas, hemos ido a Colima, hemos ido al, al Estado de México y esperemos pronto ir a, a otras
1: latitudes. Pues muchísimas gracias Osvaldo eh, Martín del Campo, director artístico de Ópera Cinema, este viernes 31 de marzo a las 8 de la noche, el sábado 1 de abril a las 7 de la noche, el domingo 2 de abril a las 6 de la tarde en el Teatro Julio Castillo, en el Centro Cultural del Bosque, los boletos en taquilla, ¿verdad? ¿O hay, hay, un me ¿Hay algún mecanismo para adquirirlos?
4: Taquilla y eh, eh, Ticketmaster, Ticketmaster. Ahí, eh, los buscan como Viaje a la Luna y ya los pueden adquirir.
1: Muchas gracias Osvaldo Martín del Campo, mucha suerte. Mucha mierda. Gracias a ustedes, los esperamos. Gracias. Hasta luego.
2: Mucha mierda, no se lo pierdan. A partir de nueve años eh, pueden asistir a partir de los nueve años, pues prácticamente casi toda la familia. Eh, es una, eh, una propuesta que dura, tiene una duración de 90 minutos. Vayan al Teatro, al Centro Cultural del Bosque Teatro Julio Castillo este fin de semana para inaugurar muy bien las vacaciones. Nosotros vamos con una primera complacencia musical, ¿no? Nos vamos directamente a Radio Teatro. A radio teatro. Miguel Ángel, lo que vamos a escuchar, bueno, ya lo decíamos... En la mañana eh, de la autoría de la escritora, poeta, académica también de esta Casa de Estudios, el Cross Bormarso, es eh, lo que vamos a escuchar en voz de su autora, eh, la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón.
0: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
6: de Bomarzo el sacro No fuimos a Bomarzo sino en el hilo de esas largas conversaciones que siempre nos llevaban a las mismas fuentes que pendían de las glicinas de unas pérgolas que quizá nunca existieron en Bomarzo. Se detenían en los silencios rememorativos del asombro y el miedo ante un umbral que cruzamos con los ojos cerrados, como si en la caverna de la mente aguardaran encuentros no queridos con viejos rostros de nosotros mismos y el titubeo de la memoria y la expresión, las palabras que nos faltaban, la inflexión más débil como un tobillo que flaquea, fueran por el temor de encontrarse otra vez en lo que ya se creía abandonado. Al pie del níspero, en esa banca que la maleza alcanzaba, Rasguñando las piernas, nos preguntábamos si en los jardines de Bomarzo alguien habría hablado así sobre el ser y el no ser, sobre aquello que va de uno a otro y existe más allá del uno y del otro. Y aparecían junto al alambre de la cerca, como arpías, torpes, ruidosas aves de corral, marcando un justo contrapunto a la arrogancia que había detrás de la pregunta. Bomarzo, al borde de un precipicio todo el tiempo, zanjando al paso los propios desafíos a la fortuna, llevando al límite la mano providente que de improviso podía volverse en contra, o tal vez siguiera por más tiempo guiando el cubilete que volteabas para dejar implacables cuatro haces sobre esa mesa desvalida a las orillas del pueblo, o si llamabas con un gesto a un pájaro que al cabo de un minuto venía a acercarse a donde hablábamos entre líneas del peso de lo real, del espinazo a punto de quebrarse bajo ese peso formidable, como Nietzsche en Turín. Y repartíamos a los vientos paliativos como obsequios de feria, repasábamos los remedios ya probados, el fármaco fallido o fármacos, chivo expiatorio o cordero del sacrificio. Pero ningún crucificado entre esos puntos cardinales de lo real nos salvaba ahora de nuestro propio desastre. Desviábamos la conversación detrás de cualquier brisa contraria cómo nos asustaba llegar al fondo y con cuánta habilidad interponíamos otros argumentos preguntándonos si la doble entrada a la gruta de las ninfas ofrecía una salida si los muertos que deambulaban en las sombras sublunares volvían aquí en las gotas de agua? ¿O qué podía rescatar de la pesadilla del espejo a un suicida atrapado entre dos mundos? ¿Una mosca muerta pegada al bisel? ¿Hacía discurrir sobre el ojo que se altera, sobre la percepción fallida, la distorsión acrecentada? en los bordes de lo real, fraguando un engaño más perfecto, dando un contorno ambiguo a la brutalidad de la visión, el farmacós babeante, destrozado. ¿Y acababa en lo real? ¿La verdad era lo real? Era apenas nuestra especie un parpadeo en el ojo evolutivo de la naturaleza y no podíamos abandonar esos objetos. Los sosteníamos contra el sueño, contra mareas de olvido. No eran de un reino ni de otro. Iban en lo oscuro con sus caudas erráticas para volver. a. Intactos. No eran de esas cosas que deleitan los ojos y esclavizan el corazón, pero seguíamos guardando su secreto, y sintiendo las hordas de pensamientos que rompían los vasos comunicantes con sus ávidas substancias, sus venenos, volvíamos a los sitios luminosos aunque un parpadeo los borrara del sueño. Tal vez el temor de descubrir pequeñas verdades ramplonas, previsibles, nos llevaba a inventar esos seres magníficos, sin rostro, dioses oscuros y magnánimos, cuya proximidad fundía consigo lo distinto a sí mismos, volviendo todo amor, sin preguntar ni contabilizar los justos réditos. Un Dios como avalancha, como marea loca, que nos arrebatara para dejarnos en una orilla, sin nombre tal vez para nosotros, encandilados, aturdidos, sintiendo su amor ciego y brutal. Pero en tanto mirábamos de lejos nuestros objetos imposibles, animales perdidos en libros de maravillas, empresas inalcanzables para héroes de modestos atributos, y seguimos lanzando un último resplandor, como el calamaro palescente que muere al desovar y deja sus esferas diminutas hacinadas en campos magnéticos, atrayendo depredadores. Quería tener una herida que no cerrara, una punzada constante, una abeja zumbando en el oído para no olvidarlo. Algo que lo tiñera todo de violeta o de verde, que supiera a miel de cedro y a sufaifos, una campana sonando, un caracol de mar, algo que recordara que todo era perfecto y no había más que hacer ni a dónde ir. En mitad de un acto intrascendente, de pronto cayó todo en su sitio. La luna aparecía fugaz tras de las nubes mientras sonaban bocinas. Pero yo no tenía a dónde ir. Había llegado ya. Me encontraba donde estuve desde el comienzo. Todo estaba ya hecho, todo era perfecto en medio del torrente. Iba sin ir a ningún lado y no caminaba en el temor de, sino en el amor de, bajo la sombra de, desde la luz de eso, eso, tú sin nombre. Una simple inclinación, una pura voluntad, un ir hacia con toda la presencia, bastó para sentir de pronto allí tu ala. ¿Soportaría ese estado? El mundo era el mismo, era solo el mundo y a un tiempo, eras tú. ¿Dónde podías no existir? ¿Y cómo recordarlo todo el tiempo? De ahí el deseo de una herida abierta, de un pulsar gozoso como un recordatorio, un centro quieto, desde donde mirar, fluir las cosas, ¿A dónde sentirlas regresar? ¿Y era eso que en ese día habías llegado en lo oscuro como un ladrón?
0: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Estamos de vuelta, acabamos de escuchar eh, marzo en la voz de su autora Elsa Cross. Cuéntenos qué les pareció. Una propuesta diferente, una voz tan peculiar que tiene Elsa Cross y, por supuesto, una, pues una pluma eh, eh, de mucho talento que ha cultivado a lo largo de muchos años, de muchas décadas, observando a, a India observando otras otros horizontes, otros registros también y bueno, dando mucha riqueza eh, eh, en la Facultad de, de, de Filosofía y Letras de donde es eh, profesora académica de nuestra Casa de Estudios, Miguel Ángel.
1: Sí, es eh, un, un radioteatro pues, interesante en la voz de la autora y además dirigida por Eduardo Luis Aviñón, que... Eh, pues me imagino ese diálogo, ese diálogo uh -huh. entre eh, la, la exigencia y la suavidad, la exigencia de Eduardo y la, la suavidad de, de Elsa sacro siempre como muy atenta a las, a, a, a las instrucciones. Es, una, sí. es parte de su generosidad.
2: Así es, bueno, pues saludos en redes sociales nos están comentando, Edgar Benet dice súper, Marjorie González Vivanco, eh, querida Marjorie, que nos comparte una pues sí una noticia, llegamos a 8 mil millones de personas en la Tierra las implicaciones para el planeta y nuestro propio bienestar dependen de cómo abordemos el cambio climático es lo que nos comparte esta mañana Marjorie González Vivanco, bueno pues hay que platicarlo querida Marjorie de una vez te vamos haciendo la invitación gracias por compartirlo en redes sociales el Sarco también eh, dice que no que le aburrió un poco este radioteatro gracias Sarco. bueno todas las opiniones eh, son, son importantes eh, saludos a Alfonso de Alba Arcos que nos comparte una bella postal, una, una imagen pues de un amanecer y un puente colgante, R. Guillermo también está por acá, Mirko Sun y ya empiezan a llegar las complacencias musicales que precisamente nos vamos a ir con una de ellas, Miguel Ángel.
1: Vamos a ir con una, con una, una ¿cuál
2: es? La tengo por acá es para María Elizondo, nos está pidiendo pues para, mm. para acompañar para comenzar con el tono de vacaciones dice, y que me manda besos y abrazos, yo te mando otros también María Elizondo, esto que se titula Señorita, a mí me gusta su style a cargo, a cargo de mm, Rabanes, con esto despedimos la primera hora volvemos después del corte
7: Que soy un suceso y mi estilo es la sensación Y todas las mujeres se median con este swing Siempre que yo les canto no se pueden resistir originales es el dementeista Sergeant McQueen Y lo
5: que está en la pista de
7: Rabanne para ti que está sonando No sé qué es que está acabando y contagiando Notificando
8: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba pmovimiento Hagamos comunidad.
9: Organismos audiosensibles y radiosceptiles. El
2: secretario general de la OTAN reiteró su apoyo a Ucrania. en esta transmisión que realizamos a través del 96.1
0: 96 de frecuencia modulada.
10: 860 de amplitud modulada
1: más de la Feria de los La
11: experiencia desvelada de testimonios.
1: llega mañana en punto de la...
12: XEUN
10: Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Un mundo raro posverdad pospandemia y pospatriarcado. en de la reforma
2: una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Lunes, 12 del día 96.1 FM
10: Experiencia Sonora
12: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio Pero no fue así tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en... www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: A las madres que buscan a sus hijas. A las mujeres que trabajan sin ser reconocidas. A las mujeres que luchan por espacios incluyentes. A las que se enorgullecen de su diversidad. A las que honran la historia de las que ya no están. A las que desde casa lo dan todo. A las que disfrutan su cuerpo y reclaman su derecho a decidir. A todas las mujeres a las que nos han tratado de borrar la sonrisa. Este 8 de marzo luchamos juntas por nuestro derecho a la alegría.
10: Movimiento Ciudadano
3: Saca,
2: saca,
1: saca
10: Ya entrados en la diversión, no falta quien saque Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible Alucinaciones y desorientación Es más grande el sufrimiento que causa su consumo Que el dolor que lleva a inhalar un solvente No te arriesgues si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Los ciclos pueden repetirse o renovarse. En Habitare reiteramos el compromiso con el cuidado del ambiente. Y al mismo tiempo, renovamos ideas y acciones para cuidar nuestro planeta.
12: Síguenos todos los lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM con los trabajos que realizan las investigadoras e investigadores de nuestra UNAM para ayudar a salvar nuestra casa.
10: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
12: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música.
2: Buenos días, estamos de vuelta, son las 8 con 4 minutos de la mañana, 8 con 4 minutos, la hora de la capital del centro del país, desde este espacio les saludamos en vivo hoy viernes, viernes hacia el final ya, el último día del tercer mes del año, el último día de marzo, viernes 31, pues bueno, estamos con ustedes llegando a la segunda hora de transmisión, y en compañía también de Radio Nicolaita, muchas gracias por permitirnos pues llegar con ustedes, llegar a Morelia en el 104.3 de la frecuencia modular, desde Ciudad de México les saludamos en el 96.1 de la FM y el 860 de amplitud modulada para todo el mundo en la web www.radio.unam.mx con pues más o menos casa llena, casa llena aquí en la cabina, del otro lado del cristal Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, se encuentra también presente, Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola, Tamara Quiroz atendiendo sus peticiones musicales que ya ya nos van llegando algunas para eh, pues acompañarnos en la música en las propuestas musicales de este viernes Miguel Ángel que en la conducción Buenos días Miguel Ángel
1: Hola Verónica Buenos días Buenos días a todos nuestros radioescuchas a quienes siguen Primer Movimiento desde las 7 de la mañana y a quienes se incorporan ahora vamos a tener un, un eh, vamos a presentar ayer se el día 29 se presentó en El Salvador un, una serie de capítulos sobre un reportaje alrededor de la de lo que llaman el estado de excepción de eh, del gobierno de Nayib Bukele, un trabajo que hizo la revista Factum, que se presentó primero en web en 2014, después hubo una como una refundación ya mucho más robusta en 2018, estaba tuvo algunos momentos en que se le ligó al gobierno de Mauricio Funes, ahora este ahora muy muy, muy acusado de de corrupción está también con este con esta televisora el im tv que es una televisora fundamentalmente confesional es una este es una televisora católica bueno es una es, es una este es una eh, televisora evangelista perdón es una misión cristiana este que tiene como fundamentalmente que el evangelio se vea han sido este eh, elementos que han colocado a una manera de hacer periodismo enfrentada al gobierno de bukele que Hace ya, pues, este, desde prácticamente desde su inicio, hizo el diario El Salvador, un medio de comunicación pues que se ha opuesto a las visiones, algunas visiones eh, que no concuerdan con el gobierno de Bukele. Vamos a tener la presencia de Ricardo Avelar politólogo y periodista.
2: Sí, así es, muy interesante, no se lo pierda en unos momentitos, estaremos con él y después en nuestra nota nacional eh, hace un par de semanas, pocos días, fue aprobado en Cámara de Diputados la ley del registro civil, actualmente se discute, toca su discusión en, en el Senado, es una ley en materia de registros civiles que ha levantado pues la atención, ha llamado la atención de organizaciones y de especialistas que trabajan en temas de tecnologías, de, de protección de datos personales, esta ley, eh, bueno, pues ya, ya lo veremos, hay una controversia sobre la protección, la capacidad de protección de los datos eh, que pueden ser sensibles, que son sensibles, de hecho, y que estarían eh, a cargo, bueno, en resguardo de la Secretaría de Gobernación en una base de datos nacional del registro civil. Bueno, pues, eh, de ello estaremos conversando con Cintia Solís, socia del despacho Lexinfit Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional, abogada y especialista en ciberseguridad. Este tema, la ley de registro civil ...es lo que tendremos en esta hora, así es que vamos ya... ...seguimos recibiendo sus comentarios, vamos con nuestra Nota Internacional.
0: Primer movimiento... ...hacemos comunidad en la sana distancia.
1: Nota Internacional... Se cumplió un año bajo el polémico régimen de excepción en El Salvador, así lo llaman, una medida aprobada por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele que ha permitido detener a más de 66 mil personas argumentando la lucha contra las pandillas.
2: Recordemos que fue el 27 de marzo de 2022 cuando el Congreso de El Salvador decretó este régimen con el argumento de frenar un incremento desmedido de los asesinatos que ha comprometido la estrategia gubernamental de seguridad.
1: La medida que ha sido prorrogada en dos ocasiones por un periodo de 30 días respectivamente es aceptada por buena parte de la población y mantiene elevados niveles de aceptación y respaldo de la ciudadanía al presidente.
2: Incluso según la encuesta de la firma Sid eh, Galup, dice que el mandatario salvadoreño tiene un 86% de favorabilidad y es calificado como el presidente con el mejor desempeño en América Latina
1: La Organización de Naciones Unidas, la ONU expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en El Salvador al señalar que se han tomado medidas que suscitan graves preocupaciones en materia de derechos humanos esto bajo el argumento de que las medidas impuestas por Bukele implican el aislamiento prolongado, alimentos limitados, así como sobrepoblación y falta de atención médica
2: Bien, pues vamos a tener un análisis, a realizar un análisis de la situación en El Salvador a un año de la imposición de este régimen de excepción en ese país. Nos acompaña con este propósito Ricardo Avelar, politólogo y periodista, y también, pues, eh, uno de los de los creadores de esta propuesta, eh, esta serie de entregas, eh, un régimen de excepción que está elaborada por Revista Factum. Muchas gracias, Ricardo Abelar, por estar esta mañana. Buenos días.
9: Hola, hola. Se escucha
1: bien. Se escucha bien. Sí, te está escuchamos. un poquito retrasada por el delay que le llamamos así en la, en la cuestión técnica, pero nos escuchamos bien. Ricardo, ay, cuéntanos cómo cómo está concebido. Eh, comentaba hace un momento que el ImtV es una es una es una televisión pastoral, es una televisión este radio y televisión este eh, evangélica y por otra parte ya eh, eh, Factum es una revista que había sido fundada web en 2014 y que ya han tenido una una presencia en el Salvador. Cuéntanos. ¿Cómo está pensado este, este proyecto de, de trabajo periodístico alrededor de Bukele?
9: Bueno, eh, esta ha sido una alianza que hemos hecho entre Revista Factum, que es una revista de periodismo de investigación con el IMTV, como bien dices es un, un, un canal, eh, parte de la Misión Cristiana de Lima, una iglesia evangélica en El Salvador, y la idea es presentar cinco miradas diferentes sobre esta política estrella de ahí Bukele, ¿no? que es el, el, el régimen de excepción tenemos muy claro que el régimen de excepción tiene muchas facetas diferentes que por un lado ha presentado resultados que quizá por décadas los salvadoreños no habían visto en materia de seguridad pero por otro lado está trayendo consigo violaciones a derechos humanos y una deformación de los cuerpos de seguridad que también los salvadoreños habíamos dejado de ver por décadas entonces el objetivo de este especial es, es precisamente presentar eso, estas cinco miradas diferentes sobre esta política para entender que no todos los resultados son necesariamente positivos y dignos de celebración, aunque los hay positivos, pero tampoco todos los resultados del régimen de excepción son, son dignos de condena. Entonces, para presentar este contraste, este balance, es que se ha preparado esta serie que se llama régimen de excepción año uno.
2: Sí, Ricardo, es, es, un, es un material muy interesante, eh, por supuesto que lo vemos con una mirada particular desde fuera, desde fuera del Salvador, bueno, en este, en, en, en nuestro caso, eh, y, y creo que es importante, es interesante, importante, sobre todo, eh, escuchar, escuchar las distintas voces que están eh, pues dando su, su, su testimonio, su opinión, su vivencia respecto a lo que ha significado este año de régimen de excepción, excepción entre comillas, porque bueno un año ya es bastante tiempo y se ha sostenido esta política del presidente Bukele. Eh, te pregunto, ¿cómo Cómo, digamos, cómo pensar a la población de El Salvador con respecto a, a quiénes les está favoreciendo este tipo de política y quiénes son las personas y las comunidades que están siendo afectadas porque necesariamente una política eh, como esta una política pública como esta pues eh, tiene efectos muy importantes en la vida de las comunidades eh, cuéntanos un poquito cómo entender a mayor profundidad y qué nos reflejan estos testimonios que han recuperado
6: ustedes
9: Mira, eh, lo que hay que entender antes de empezar a hablar del régimen de excepción es la situación en la que venía El Salvador. El Salvador es una, una sociedad con un pasado, con una sociedad posguerra, un pasado muy reciente de conflicto armado. Este se firma, la, la paz en El Salvador se firmó apenas en 1992 y a partir de esto El Salvador había tenido unos tímidos avances en la construcción de una democracia Democracia no solo basada en, en la competitividad electoral, sino también en sacar a los cuerpos de seguridad de la política. Y este había sido el esfuerzo principal de institucional en El Salvador. Construir una política sobre la base del diálogo y no de la, de la intimidación con las armas. Por otro lado, sin embargo, eh, debido a los altos niveles de pobreza, a la marginalidad y al fenómeno del, de los retornados, no de todos los salvadoreños que fueron en algún momento deportados de los Estados Unidos, eh, se, se empieza a crear un caldo de cultivo para bandas criminales en, 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 que, que empiezan siendo, digamos, grupos de jóvenes antisociales, pero poco a poco, mientras la marginalidad no mejora y mientras eh, la única solución del Estado había sido la represión, la violencia policial, el fenómeno de las pandillas empieza a crecer en el país y empieza a crecer de tal manera que llegamos a un país que está... Que tenía territorios completamente controlados por pandillas, territorios donde no entraban las autoridades del estado, donde no había servicios públicos, y no lo disponían así los los pandilleros, y donde la administración de justicia no dependía de, del entramado institucional, ¿No? Que cualquier país democrático debería haber, sino que dependía de cuál era, digamos, el criterio de los jóvenes o de los muchachos que controlaban estos estos barrios, ¿No? Entonces, eh, de tal manera que las, las las comunidades en El Salvador habían crecido atemorizadas, humilladas por este fenómeno de pandillas y, y era común ver asesinatos, pero también era común ver venta de droga Así como era común tener en la esquina a muchachitos a veces de 12, 13 años Controlando quién entraba, quién salía Que la gente que vivía en la comunidad controlada por una pandilla No podía entrar a comunidades controladas por las pandillas rivales eh, el fenómeno de la extorsión también ha sido complicado porque ha afectado a, a cientos, a miles de negocios eh, a una gran cantidad de los negocios en El Salvador, ahogando a muchos de ellos entonces, para los salvadoreños poder tener un respiro de este control que tienen las pandillas ha sido definitivamente una, una bocanada de aire muy fresco ¿no? se siente eh, o hay una percepción de mayor paz en El Salvador, hay una percepción de reducción de homicidios y, y definitivamente hay una reducción de homicidios ¿Dónde empieza el problema? El problema empieza en que la solución que ha lanzado el presidente Nayib Bukele... ...parece ser hasta el momento una, una solución que solo se enfoca en las armas... ...en llevar redadas masivas, en llevar capturas eh, masivas... ...en llevar presencia de policías y soldados a las comunidades... ...y, y esta, esta fórmula puede funcionar en el inmediato y en el corto plazo... ...pero la experiencia de nuestros países nos dice que solo los policías o solo los militares no son capaces de construir una paz larga y duradera. Entonces, lo que estamos viendo en El Salvador ahora es que sí, por un lado hay seguridad, por un lado hay una percepción de paz, de calma, de que la gente puede nuevamente apropiarse de sus comunidades, pero por el otro lado estamos viendo graves violaciones a derechos humanos. Hay más de 4.500 denuncias de capturas arbitrarias. El mismo gobierno ha admitido que, que ha liberado a cerca de 3.300 personas que no tenían nada que ver con pandillas, personas que muchas veces fueron capturadas porque vivían en barrios pobres, porque vivían en comunidades estigmatizadas, en ocasiones fueron capturadas por su color de piel, en ocasiones fueron capturadas por tener tatuajes artísticos. Entonces, no se puede construir, creo yo, una política de seguridad firme y duradera que está basada sobre, sobre violaciones masivas a derechos humanos y sobre la estigmatización que las comunidades marginales han vivido. Porque lo que eso nos va a llevar en algún momento es a, probablemente a revivir los resentimientos contra el Estado que ya hemos visto en otros momentos en El Salvador.
1: sí Sí, hay una parte que también tiene que ver con, digamos, que el reconocimiento del Estado que ha liberado personas inocentes y que ha sido han sido, han sido detenidas por toda esta cuestión que comentas de estigmatización, de alguna manera, frente a las cuatro mil y pico de denuncias, eh, liberar a tres mil y tantas personas, pues significa de alguna manera un avance. ¿Cómo construir la paz? cuando eh, los grupos eh, de pandillas eh, lo impiden prácticamente eran este, una cantidad de municipios y la propia san salvador tomada digo lo vimos lo vimos con el documental de cristian poveda la vida loca cómo él logra retratar eh, distintos momentos generacionales de las de las pandillas que no hay manera de negociar de negociar con ellas desde dónde construir la paz en una sociedad tan tan desmovilizada y tan polarizada no no podríamos pensar que el, el Salvador tiene una una izquierda organizada de, de partidos, eh, con organizaciones activistas de, act, activas de este de salvadoreños. ¿Existe esa posibilidad de construir la paz desde la sociedad? ¿Hay organizaciones suficientes, además de las evangélicas, ¿no? que están como construidas por la fe? Pues mira, hay...
9: Pasa que en El Salvador hemos pasado varios periodos de polarización política, tuvimos una polarización en el conflicto del, del, en el contexto del conflicto armado, tuvimos una polarización en la época de la posguerra que se traslada a una polarización política electoral y ahora parece que estamos teniendo una nueva polarización que gira en torno al proyecto político de una sola persona, que es Nayib Bukele. Dentro de esto, me parece que El Salvador tiene una crónica falta de diálogo, pero eso es, un, es, un, es uno de los problemas principales dentro de la sociedad salvadoreña, es que no hemos podido encontrar las bases para decir, ok, no me gusta tu proyecto político, a ti no te gusta el mío, pero hay algunas cosas que deberíamos tener en común, y desde aquí partamos a, hacer, a, a construir algo, a construir algo sobre un centro importante, un centro no negociable, eso no lo hemos tenido en El Salvador por muchísimo tiempo más bien lo que hemos tenido es una política de mucha matonería en diferentes momentos, la tuvo la derecha que se hacía de, de bisagras legislativas con partiditos pequeños que, que simplemente le daban una falsa idea de gobernabilidad, que realmente era una suerte de aplanadora lo tuvo también la izquierda y el y el gobierno actual por su propio mérito en las en, en, digamos de campaña o por ser elitista, ha logrado tener una supermayoría en la que ya no tiene que negociar con nadie pero este mandato que la gente le ha dado, si bien lo ha utilizado para darse una idea de efectividad, entre comillas, también lo ha utilizado para silenciar cualquier otra voz. Entonces, el problema del, del, volviendo al régimen de excepción, el problema del régimen de excepción es que es una política unidireccional. Parece en este momento que simplemente es llenar de soldados y de policías las comunidades. Ya lo decía hace unos días Human Rights Watch, que era... era ...un paso hacia la construcción de un Estado policial y un Estado militar en El Salvador... ...y creo que en, en la historia de Latinoamérica tenemos muy claro qué es lo que pasa... ...cuando nuestras comunidades, cuando nuestra política, cuando las políticas públicas... ...se llenan de militares y de policías. Lo que termina pasando puede que empiecen estas medidas para, para sol solventar un problema particular y concreto... ...como en este caso es la violencia pero en algún momento estos cuerpos de seguridad distorsionados, politizados, se empiezan a convertir en garantes del silencio, en garantes de que nadie se pueda oponer, que nadie pueda criticar sin que enfrente en cualquier momento algún tipo de consecuencias. Hemos tenido dentro del régimen de excepción denuncias de líderes sindicales, por ejemplo, que fueron capturados por su trabajo dentro de algunas instituciones. Hemos tenido eh, denuncias también de familiares, de personas capturadas de manera arbitraria Que cuando salieron a protestar Recibieron amenazas de ellos también ser capturados Como lo fueron sus parientes Entonces, si bien así no se construye la paz en un país La paz en un país se construye de la mano del diálogo De la mano de políticas sociales También de la mano de un Estado fuerte Que tenga autoridad Que tenga, que tenga presencia para, para contrarrestar el comportamiento antisocial Pero no debe ser ese el único parámetro un, al final un estado en paz se construye cuando las personas no solo se sienten tranquilas sino se sienten capaces también de proponer, de ser escuchadas incluso si no están del lado del poder, pero en El Salvador este último punto no está sucediendo En El Salvador parece que Nayib Bukele está construyendo un monólogo ensordecedor y una plataforma de acoso y de estigmatización a todas las voces que probablemente tienen, ni siquiera que se opongan, pero que tengan preguntas que tengan críticas sobre lo que él está intentando hacer
2: te escucho y bueno, vemos la, la situación eh, la situación en estas imágenes y ahora al escucharte estaba pensando en esta noción de falsos positivos. No sé si la recuerdan, esta, esta noción de falsos positivos que se dio en Colombia, que era básicamente pues eh, cuando pagaban inocentes ante una situ situación de violencia, eran eh, tomados como, digamos, como perpetradores de violencia, no lo eran finalmente este esta idea de falsos positivos. ¿Quiénes sí están pagando por esta cuestión? Porque efectivamente vemos por fuera, vemos desde acá y se ve también que allá adentro allá en El Salvador hay gente y, y lo sabemos, ahí están las encuestas y demás eh, los números que nos dicen, hay un apoyo a esta política del presidente Bukele, pero ¿quiénes son esas personas que están siendo criminalizadas? ¿Quiénes son las personas a las que su comunidad pues se ha visto afectada afectada por esta, esta estigmatización? Eso por un lado, insistir en ello Ricardo Avelar, qué es lo que han encontrado ustedes con este proyecto que, están, que, que han publicado durante esta semana te, te pido eso y también te pido que nos cuentes un poco qué está pasando en esos centros en, en esta mega cárcel en estas mega cárceles bueno es una particularmente hemos visto las imágenes le han dado la vuelta al mundo y vemos ahí pues eh, son imágenes muy duras muy duras que no sabemos cómo traducir qué es lo que pasa dentro quién está digamos observando que no se lleven a cabo se llevan flagrantemente al parecer como aparecen como aparecen las imágenes pero que eh, un poco por velar por los derechos humanos de las personas que están en esa detención.
9: Mira, eh, el, en cuanto a la primera pregunta, eh, dentro de este especial, la primera entrevista que lanzamos, que se publica el lunes 27, el, el, el día que se cumple el aniversario del régimen, es una entrevista con Carlos Martínez. Carlos Martínez es un periodista salvadoreño del periódico digital El Faro y probablemente uno de los mayores expertos en la última década del fenómeno de pandillas. Y cuando le pregunto a Carlos Martínez eh, ¿Cuál es el perfil de las personas que están capturando? ¿Cómo, ¿Cómo entender el desmontaje o la desarticulación de pandillas? Y al mismo tiempo, ¿cómo entender las capturas arbitrarias? Él me da una respuesta que me sorprende mucho Y me dice, no tenemos idea No sabemos qué está pasando Y básicamente, lo que él indica es Que hay que creer como acto de fe Lo que el gobierno está diciendo sobre capturas los números, los perfiles que ellos, que ellos lanzan porque francamente los salvadoreños y esto antes del régimen de excepción se nos está cerrando las puertas para el acceso a la información pública se ha puesto en reserva por al, menos, por al menos siete años información relativa al régimen de excepción es decir, los salvadoreños no pueden usar la ley de acceso a la información pública para preguntarle a la policía nacional civil cuántos pandilleros ha capturado de cada grupo Quiénes eran pandilleros, digamos, soldados rasos y quiénes eran miembros de los cabecillas o los líderes de las estructuras. No se le puede preguntar un desagregado de, de edades, de sexo. Es decir, no podemos tener la información que quisiéramos tener para comprender el verdadero alcance de esta política pública. Eh, lo único que tenemos frente a nosotros es un aparato de comunicaciones y de propaganda del oficialismo que nos está diciendo que van seis mil capturados y que se han desarticulado las pandillas y que hay cero homicidios. Pero a ver, tenemos información de que ha habido al menos 100 muertos, si no es que 110, 111, por ahí, 111 muertos bajo custodia del Estado. ¿Cómo estas personas no entran dentro de las cifras de homicidios? Yo no sé. Tenemos información de que ha vuelto a, a nuestras cárceles. Un fenómeno que creíamos desaparecido, que era el de la tortura, pero lo estamos volviendo a ver. Entonces, esta información obviamente no la conocemos por, sí por, por, por fuentes oficiales, la conocemos por reportes que hacen entidades como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, como el Comité contra las Torturas de Naciones Unidas. Y estas son instituciones que probablemente no tienen la fotografía completa porque no se les ha dado acceso porque han construido sus reportes sobre la base de denuncias, que en muchos casos son complicadas de verificar, pero, pero han logrado conseguir esta información, que a mí me parece muy fiable, con un acceso muy limitado. Imagínate lo que nos podríamos encontrar si, si de verdad tuviéramos acceso a información producida por el Estado. Si el Estado realmente nos dijera quiénes son las personas a las que capturó, ¿Por qué las ha capturado? Porque la mayoría de personas que han sido capturadas dentro del régimen de excepción ni siquiera han sido procesadas por el del, por delitos violentos. Muchas han sido simplemente procesadas por asociaciones delictivas o asociaciones ilícitas. Y este, este es un delito... Es, es, es como la sombría sobre la que se ha capturado a Muchísimas personas en El Salvador Entonces cuando mencionas el fenómeno De los, de los falsos positivos en Colombia a, a mí me resuena un poco lo que estamos viendo ahora no O sea, el pintar A todas las personas capturadas Como pandilleros Como delincuentes, como criminales Y ahora dice el gobierno también Como terroristas Me parece una herramienta retórica Que esconde que dentro de esta gran apuesta del Estado Hay muchísimos abusos hay muchísima gente que, que simplemente debe resignarse a ser violentada por policías, a ser golpeada por militares, que eso también está sucediendo en algunas comunidades, a ser golpeada por policías o militares simplemente por el hecho de haber nacido en una comunidad pobre. Entonces, esto, como decía al inicio, puede generar un resultado inicial, esto puede generar una, un efecto, una percepción de calma y de seguridad en un momento inicial, pero va a haber un momento en el que, si, si sigue creciendo el número de, de abusos de poder, si sigue creciendo la cantidad de inocentes que terminan en prisión por no deber nada, si además estos inocentes que llegan a prisión siguen muriendo o siguen siendo torturados, esto seguramente puede ser el caldo de cultivo para algo peor a la larga. Y, y nuestros países, que son pobres, que, que no tienen una experiencia de diálogo o de democracia de larga data, han pasado por procesos violentos y, esta, y la puerta de los procesos violentos la puerta de los procesos antisociales no se ha cerrado del todo entonces el, el, el temor que a mí me genera es ese que no se puede generar una, una paz sobre tanto abuso y si se pretende hacer en algún momento la olla de presión no va a dar más
1: uh -huh. Hay una, hay una cuestión que también se comenta mucho en El Salvador que gran parte de los inocentes que han sido capturados son asesinados por los propios pandilleros que están al interior de las cárceles como una medida de para presionar al gobierno para, para que sean liberados. Esto, este digamos, tiene como muchas fuentes, incluso los propios familiares de las de las personas este vulneradas que eh, han sido capturados por algún tipo de asociación que el tipo de asociación, este pues son como tenemos en todas, en todas partes del mundo, este... Mi cuñado es Mara, ¿no? Y está casado con mi hermana y mi hermana fue detenida con él porque vivían juntos. O sea, hay una hay una parte de la problemática que se da así y que la opinión pública al interior del país lo maneja así, hay una presión de la de los propios pandilleros para asesinar gente que es inocente y que no logran no logran distinguirse en el marasmo pues de la de las detenciones. ¿Cómo, cómo, cómo observan eso? ¿Tienen ustedes evidencia de eso? Ahí este hay ese eco, ¿no?
9: Sobre esto último que mencionas, realmente no, yo no tengo información que apunte hacia esto, que apunte a que las pandillas sean necesariamente las perpetradoras de crímenes dentro de las cárceles. Eh, más bien lo que tenemos, la información que hemos recibido hasta el momento, es que sí es cierto que hay una desarticulación fuerte de las pandillas y sí es cierto que han perdido mucho del capital, tanto político como el músculo financiero y el músculo de, 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 de temor que generaban en las calles. Entonces, eh, más bien, por otro lado, lo que hemos visto son denuncias de que los perpetradores de la violencia en las cárceles son en algunos casos los mismos custodios. Entonces, eh, yo, yo creo que el, al hablar del fenómeno de pandillas en este momento, y como lo indicaba Carlos en esta entrevista, que yo 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 los invito a ustedes y a sus oyentes a a, a verla en las redes de el IMTV y de revista Factum, en esa entrevista con Carlos Martínez él nos dice, las pandillas están en este momento bastante desarticuladas pero parece que son estructuras bastante fluidas y flexibles que pueden estarse preparando para un siguiente escenario. ¿Cuál es este siguiente escenario? Bueno, hay algunos indicios de que han sacado la cabeza del país, hay algunos indicios de que están, de que simplemente la orden de no matar se mantiene, de no responder de manera violenta al Estado se mantiene eh, pero lo cierto es que a ver, venimos, antes del régimen de excepción, veníamos de una etapa donde había negociaciones oscuras con estos grupos criminales. Entonces, todavía no nos consta, no tenemos algo que nos diga, se ha dejado de negociar, no tenemos algo que nos diga, siguen negociando, no tenemos algo que nos diga, esta es una paz pactada, entre comillas. Entonces, los salvadoreños básicamente estamos en este momento simplemente alimentados de un aparato gigante de propaganda y, y, y un poco a la expectativa de qué es lo que va a pasar Porque no, tenemos, no podemos olvidar otra cosa El régimen de excepción se inscribe dentro de un deterioro de la democracia Que ha llevado protagonizando el gobierno de Nayib Bukele por bastantes años Por, por al menos dos años desde que se elimina la, la justicia constitucional independiente Los salvadoreños ya no tenemos a quién acudir cuando se nos violentan nuestros derechos fundamentales Además, el oficialismo impuso por la fuerza y de manera ilegal a un fiscal general, que ahora se vuelve un tramitador de las rivalidades del oficialismo o se vuelve un facilitador de impunidad para personas que no comulgan con el oficialismo. Entonces, dentro de esto, el régimen de excepción es una pieza muy importante porque lo que está desmontando realmente es el principio fundamental y básico de la presunción de inocencia que en este momento se le está dejando de aplicar a jóvenes en comunidades empobrecidas. Pero no sabemos si el día de mañana, cuando se normalice la falta de, de presunción de inocencia, esta también se puede utilizar contra periodistas, o esta también se puede utilizar contra sindicalistas, o personas que salen a marchar contra el gobierno. Entonces, sí es muy peligroso que el régimen de excepción pasa dentro de un contexto mucho más grande, de, de destrucción de la joven democracia que teníamos en El Salvador.
1: Uh -huh. Bueno, nada más para aclarar mis fuentes, que son Los Ángeles Times, la BBC de Londres, el New York Times y el periódico El País, donde han señalado este tipo de procedimientos. Incluso las pandillas en Estados Unidos han, han perpetrado eso. En 2007 hubo una matanza de cerca de 62 pandilleros de, de personas inocentes. este Ha sido un proceso, un proceso regular, ¿no? Pero nada más quería nomás puntualizar esta esta parte. La prensa salvadoreña... No, sí, no, no de acuerdo, y
9: completamente de acuerdo. Simplemente te que yo, en, al menos mis, mis reportes,
1: sí.
9: mis fuentes, no me, no me habían apuntado a un fenómeno tan directo dentro del régimen de excepción. Uh -huh. O sea, más bien ahora parece que las pandillas son una estructura que ha, que ha bajado mucho esta capacidad de negociar con cadáveres. Sí.
2: Uf, qué, qué fuerte. Ricardo, abelar, eh, bueno, por supuesto agradecerte, eh, pedirte que nos recuerdes cómo nos podemos acercar a este material, a este material que han publicado, régimen de excepción año uno entre la revista Factum y... ElimTV, así se escribe E L I M T y está en las redes sociales eh pero, pero solamente no quiero dejar pasar con el comentario que hacía Miguel Ángel hace un momento de qué pasa cuando es, eh, cuando mi cuñada eh, pues está tiene una relación, está casada o está juntada con eh, una persona que pertenece o que presuntamente pertenece a una pandilla, ¿qué pasa con las mujeres? Yo creo que eh, no, no sé, no sé si se han hecho estudios actualmente del impacto en la cuestión del género que tendrá este momento en El Salvador, pero lo que sí sabemos es lo que ha pasado en otros conflictos en la región latinoamericana, en Colombia, en Guatemala, en las mismas dictaduras en, en, en Chile, en Argentina, en México mismo, por supuesto, en, en todos los países donde hay un conflicto eh, violento, las mujeres eh, tienen eh, sufren las consecuencias y tienen un papel también para de reconstrucción de los lazos comunitarios, pero eh, si, si quieres lo dejamos nada más para que nos comentes cómo nos acercamos a este material.
9: Sí, solo quiero hacer una reflexión breve sobre lo que sí. acabas de decir. Una de las conversaciones que tuvimos, y que es precisamente la que se podrá ver esta noche a las nueve, hora de México, eh, a las nueve de la noche en revista Factum y en las redes de LIMP TV, una de las conversaciones que tuvimos es con una víctima del régimen de excepción, con una persona cuyos parientes cercanos han experimentado capturas arbitrarias. Y esta persona nos decía, nos contaba, que su drama es el mismo drama de muchas madres, de muchas hijas, de muchas hermanas, que ahora le están teniendo que hacer frente a una difícil situación económica porque se ha, se ha encarcelado a, al, al hombre de la casa, entre comillas, a la persona que, que, que colaboraba sí. o que en ocasiones era quien llevaba el sustento al hogar. Entonces, no solo ya no hay sustento en el hogar de parte de quien está capturado de forma arbitraria, sino que además estas mujeres que han quedado en casa tienen que, que, que conseguir un dinero extra para comprar los paquetes alimenticios en la cárcel, para comprar el calzado, para comprar todos estos todos estos bienes básicos que necesita un privado de libertad básicamente para, para tener una condición medianamente digna dentro del dentro del centro penitenciario que se encuentre, entonces es, es definitivamente, ese es otro aspecto que no se ha explorado mucho, en algunos casos no se habla tanto, pero es esta presión extra que se está generando sobre muchas mujeres salvadoreñas que ya enfrentaban situaciones de marginalidad, que ya enfrentaban situaciones de subempleo, de pobreza, de falta de beneficios, de falta de, de, de grandes garantías, y que ahora se están teniendo que enfrentar a ser no solo parientes de personas que han sido violentadas por el Estado, sino a tener que ser un nuevo sostén del hogar, obligándolas a tener que tomar un segundo, tercer, cuarto, cuarto fuerte de, fuente de ingreso, que suele ser muy precario. ¿no? Pero sobre lo otro que preguntabas, eh, yo les invito a, a, a ver estas entrevistas, las pueden acceder en el IMTV o las pueden acceder en revistafactum.com, y son entrevistas, son cinco entrevistas, eh, que se, están, se han estado publicando una por día desde el lunes hasta hoy que saldrá la última son entrevistas que, que presentan varias miradas sobre el régimen de excepción la primera es con el periodista Carlos Martínez que nos, que nos plantea cuál va a ser el futuro de estas estructuras criminales si pudiéramos tratar de especularlo o qué es lo que ha pasado hasta, esta, hasta este régimen de excepción la segunda es con una vendedora del Centro Histórico de San Salvador que celebra que gracias a este régimen de, 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 de excepción ya no paga extorsiones y ahora puede soñar con crecer su negocio. La tercera es con un, con un pastor, el líder de la Iglesia Lim, que además, es, que además es, ha sido un líder comunitario por mucho tiempo, que nos habla sobre la deformación de los cuerpos de seguridad. La cuarta es con una académica que nos habla de cómo la democracia es otra de las víctimas de este régimen de excepción, y la quinta que saldrá este día a las nueve de la noche en revista y en el IMTV es una plática con una víctima del régimen de excepción. Así que nuestro objetivo es presentar varias miradas, es presentar algunas perspectivas diferentes para que se pueda el, el salvadoreño y el, y el extranjero que quiera conocer qué está sucediendo sobre el régimen de excepción no tenga necesariamente que enterarse solo por el monólogo del gobierno.
1: Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias Ricardo Avelar, politólogo, periodista. Yo creo que la, toda la, todo lo que pasa en El Salvador es verdaderamente complejo, tiene una larga cauda y así que bueno, vamos a, vamos a ser testigos de todo lo que se va publicando y, y, y revisarlo nuevamente, todo este trabajo que ustedes han hecho. Muchas gracias por estar con nosotros.
9: Muchísimas gracias, un, un saludo
2: hasta pronto, un saludo y bueno pues qué, qué interesante esta conversación revista Factum, ahí pueden llegar a eh, pues para revisar estos materiales que se han presentado a lo largo de esta semana, nosotros tenemos una recomendación rápidamente rápidamente cambiando totalmente de tema, diametralmente eh, ustedes viven en o cerca de Atizapán de Zaragoza pues este sábado primero de abril el Palacio Municipal a las 20 horas estará recibiendo a Fernando de la Mora en un concierto eh, eh pues para pues para, para disfrutar, para disfrutar para dar eh, la bienvenida también a esta, eh, pues a este periodo, este breve pero necesario periodo de descanso, de asueto así es que bueno, esto se da en el marco del Festival Internacional de las Artes ATSAN, eh, todo, todos los eventos son eh, gratuitos son eventos gratuitos, puede asistir toda la familia, así es que bueno, este por particularmente es de Fernando un, un concierto de Fernando de la Mora el primero de abril, Palacio Municipal de Atizepán de Zaragoza a las 20 horas, y con esto nos vamos a ir con las recomendaciones culturales Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar de Verónica Ortiz una
14: cápsula. Sí Queridas, queridos amigos, amigas de Primer Movimiento, les saludo con mucho gusto y desde luego a todo este hermoso equipo que hace posible el programa Termina el mes de marzo y con él las tolvaneras y las noches de relámpagos en esas tardes misteriosas abrí un libro de poesía del escritor y ensayista peruano Miguel Ángel Zapata. No lo he podido cerrar. La iguana de Cassandra. Poesía selecta 1983-2021 que el propio poeta decide publicar en esta bella edición del Fondo de Cultura Económica de Lima, Perú. No conocía al autor. Doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad de Washington Merecedora a distintos premios como el latino de literatura, ha sido traducido a varios idiomas. Para acercarles un poco a su poesía, me permito leer Nadie ve ni nadie oye. Sobre el césped, el picnic de verano, y sobre la grama seca, el roce de tus tobillos y la dureza de la tierra, en el aire tu acento y la blusa transparente que dibuja las aureolas que voy a coronar. Nadie ve, nadie oye. Sobre el césped las frutas en nuestros labios, el plátano erguido, los duraznos en la boca, versos que no se aguantan ni con el jugo de los árboles, una lengua que te recorre, las hormigas que te satisfacen. La iguana de Casandra reúne más de 35 años de la obra poética de Miguel Ángel Zapata. Seleccionada de tres de sus libros, son más de 160 poemas en una apuesta por la complejidad de la transparencia y el acercamiento sensorial y mágico a imágenes que nos remiten a la música, a la memoria y raíces. Zapata actualmente es catedrático de literatura latinoamericana de la Universidad de Hofstra en Nueva York. ¿Me permito leer una reflexión del propio autor? Yo creo que el mundo no es un lugar específico. El mundo son muchos lugares y mi identidad ha ido cambiando, aunque nunca la he perdido. Se mantiene viva gracias a la música que me ha permitido el privilegio de no alejarme de mi país mentalmente, aunque sí lo hice físicamente, yo soy un peruano que camina por las calles de Nueva York y a través de la música estoy muy cerca de Perú todos los días de mi vida. La iguana de Cassandra de Miguel Ángel Zapata, editado por el Fondo de Cultura Económica, muy pronto en librerías. Imposible no leerlo. El autor es un referente fundamental de la poesía peruana e hispanoamericana actuales porque leer transforma.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Nota del Día.
1: Eh, los eh, diputados eh, de la Cámara de Diputados, de Morena y del PRI, aprobaron expedir la Ley General de Operación de los Registros Civiles que otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de diseñar y administrar un sistema nacional que concentre datos biométricos y personales de mexicanos, como nombre, apellidos, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y el curso.
2: La iniciativa fue aprobada por 311 votos a favor en la Cámara de Diputados por Morena, PRI, los partidos Verde y del Trabajo y rechazada por el PAN y Movimiento Ciudadano, pero ahora debe avalarse en el Senado de la República, está en ese proceso.
1: Sí, en caso de ser aprobada, la Secretaría de Gobernación tendría a su cargo los datos de todos los ciudadanos para poder expedir actas de nacimiento, de matrimonio, de función, adopción y todos los trámites de identidad necesarios para la población como el CURP.
2: Los datos biométricos como los rasgos fisiológicos de la retina, las huellas dactilares, la voz o la estructura facial deberán detallarse en la ley general de población conforme al procedimiento que se emita, eh, que, que emita Segob. Lo que causa polémica es que actualmente la ley general de población no menciona ningún dato biométrico, biométrico y cada entidad tiene sus propios datos y registros.
1: Los partidos de oposición aseguraron que la ley general de operación de los registros civiles podría vulnerar los datos personales porque el registro de datos biométricos no se encuentra justificado y no garantiza la protección de los datos de la ciudadanía.
2: Pues vamos a tener un análisis en esta ocasión eh, sobre esta ley que está en discusión en el Senado y que autorizaría a la Secretaría de Gobernación a recopilar datos biométricos al registrar actos en el registro civil. Este día nos acompaña Cintia Solís, ella es socia del despacho Lexinfit Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Es abogada y especialista en ciberseguridad y nos acompaña también en nuestra sección de TICs y tecnologías de la información y digitales eh, aquí en Primer Movimiento. Muchas gracias, Cintia Solís, en esta ocasión, eh, pues por aceptar esta invitación en viernes. ¿Cómo estás? Buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Pues muy bien. Buenos Muchas días. Muchas gracias por la invitación. Y es un temota, ¿eh? Sí, es, es la un verdad. temota. Sí. Yo te,
1: yo te, te empezaría con el, con, el, con, el, con el fuego, amigo, diciendo que los bancos sí tienen acceso a esos datos personales biométricos porque el documento que utilizan es el documento que mayor datos biométricos tiene, que es la credencial del INE que parte de la polémica con el gobierno federal es que no concede la, la, este, el acceso a esos datos eh, biométricos que permitirían la elaboración de una cédula de identidad en México, eh, eh, como, como el INE, que en todas partes te lo exigen aunque traigas licencia, aunque tengas documentos oficiales, esa, esa connivencia de los bancos, parece que los bancos este, sí tienen acceso a los datos personales de los ciudadanos. Cuéntanos eso, ¿cómo lo ves? Claro, India?
13: ahorita les explico cómo funciona eso. A ver, ¿qué pasa con esta situación? Cuando una persona quiere abrir una cuenta de banco, por ejemplo, eh, o ahora que estuvo el tema de la actualización por motivo de la modificación a la titular única de bancos donde se requieren los biométricos, lo que sucede es que el propio titular proporciona en el marco de un contrato que tiene con el banco o de un contrato que pretende tener con el banco por ejemplo, quiere abrir, soltar un crédito etcétera, eh, y lo que hace es un esquema de validación que es un poco lo que también, entre comillas estaría planteando aquí por parte del PIB, pero es un esquema de validación ¿a qué voy? A que el banco tiene en su poder los biométricos que tú como usuario le estás dando y lo que hace es valida la identificación con el INE pero el INE lo único que te responde sí o no, o sea, no es como que te dé acceso a una base de datos o que, te, o que le dé acceso a tu biométrico, lo único que hace es el biométrico que tú me estás proporcionando o, o que tú estás solicitando la validación, sí, sí corresponde a Miguel Ángel, sí corresponde a Berenice, ¿ok? No se es van a poder escapar,
1: no se van a poder escapar ni Miguel Ángel ni Berenice, los vamos a encontrar donde sea, ¿no? <risa> no, es eso, digo sí o no, pero es eso, o sea, nos van a agarrar pues donde sí, sea, es que, ¿no?
13: por lo menos si sí es la persona que dice ser, ¿no? O sea, sí. lo cual bueno, este que es que es a lo que quería llegar ahorita, a ver, eh, tenemos un serio problema mundial en el tema de usurpación y suplantación de identidad, eso aunado, y yo creo que ustedes y mucha gente de los que escuchas lo ha vivido, la verdad es que tanto los registros civiles como como el Registro Nacional de Población, o sea, como la CURP, tienen un relajo. ¿Cuántas personas no han tenido este problema que la CURP está duplicada o que, este no sé, que hay un error, que no está validada? Por ejemplo, mi mamá con su gemela durante muchos años compartió la CURP, ¿no? Porque tenía una misma, un, una misma acta de nacimiento, pues, un problemón. Entonces, es un hecho que en México tenemos un problema fuerte, respecto de eh, digamos del manejo de la homologación de este tanto las actas de los del registro civil como de los datos personales entonces eh, en principio no no vería yo mal esta iniciativa que se está planteando porque dentro de todo esa, de lo que propone es a esta homologación no que todos los registros civiles del país tengan más o menos la misma estructura con los datos que ya mencionó ahorita berenice donde empieza a tener como cierta problemática es, en primer lugar, qué tanto están invadiendo las facultades que tienen los registros conforme al artículo 121 constitucional, ¿no? Los estados, perdón, de mantener esos registros. Ahora, ¿qué es lo que se está planteando? Que si bien va a haber una base de nacional centralizada y un sistema, el famoso CIF, este, sean los propios registros civiles los que alimenten esa base de datos, aunque sea gestionada por los que tenga gobernación, ¿no? entonces aquí volvemos un poco al punto en el cual nos encontramos cuando hablábamos del pan out eh, que hay tantos puntos de donde pueden ocurrir este ciertos errores que pues son errores que podemos hablar que podrían ser este eh, cómo decirlo involuntarios o, o cuestiones que sean un poco más dolosas que sin ningún problema por ejemplo Miguel Ángel imagínate no sé si estés casado pero imagínate que te casas no o te divorces y en ese Inter pues, se solicitan los datos biométricos, pero los solicitan erróneamente o se capturan de forma errónea. Entonces, al final, ese registro va a estar mal hecho. Y en términos de la ley, tal cual como se plantea, tiene plena validez probatoria. Y entonces, ahí o sea yo creo que esa es la parte eh, también inquietante que es la implementación, ¿no? Ya lo comentaba Berenice, por un lado... Qué tipo de datos biométricos se van a solicitar, cómo se van a solicitar, y cómo el gobernado tiene esa garantía de que efectivamente se va a llevar a cabo eh, pues de forma correcta, de tal suerte que no tengamos el mismo problema que tenemos hoy en día con todo este relajo que se tiene respecto de los actos registrales, ¿no? Uh
2: -huh. Digamos que el diablo está en los detalles, eh, eh, Cintia Solís, porque entiendo que, digamos, el fondo, la cuestión de fondo, pues es es razonable, es justificable, se trata finalmente de un documento de identidad nacional. Eh, no, Fíjate que aquí está, a ver, o bueno o que lo ver ajá. porque no, se, o sea, en realidad esta ley
13: lo que prevé todavía no es tener un documento de identidad nacional.
2: Seguramente sin una, una
13: base una de datos parte, Exacto. Aquí esta ley únicamente lo que prevé es, a ver, qué pasa hoy en día conforme al 121 constitucional, cada estado ...tiene y mantiene su propio registro civil, ¿no? Si tú te casas en Morelos, pues todo eso lo gestiona el Estado de Morelos... ...aunque tenga efectos en, en toda la República Mexicana. Eh, lo que se pretende ahorita es que haya una homologación... ...es decir que todas las actas de nacimiento y todas las actas de este tipo de actos... ...o hechos eh, jurídicos estén, digamos, homologadas y todas pidan lo mismo y entonces, lo cual, voy a hacer aquí nada más un breve paréntesis que va a tocar en un minuto este, y entonces de alguna manera tener una base nacional de datos centralizada que, que vive en un sistema administrado por la Secretaría de Gobernación y que entonces ya no tengamos tanto ese problema de, de tener que ir, por ejemplo a, híjole, voy a ir a consultar mi acta de matrimonio a Morelos porque a lo mejor me quiero divorciar y ya vivo en la Ciudad de México uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. O sea, un poco tener esta homologación, lo cual en principio no está mal, o sea, suena interesante. Hay pequeños detalles, por ejemplo, el tema del género, ¿no? No sé si ustedes recuerdan sí, sí. que ya algunos estados de la República, en el caso de las nuevas actas de nacimiento, justamente para evitar este tema de, de encuadrado, de enfrascar al niño recién nacido en un género específico y que el día de mañana no se siente identificado con él, ya no estaban poniendo el género en las actas de nacimiento, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, esto incluso también yo lo veo como un tema de retroceso en esos estados y de invasión de facultades a esos estados que, digamos, en el uso de sus facultades exclusivas estatales, determinaron eso en cierto momento. Porque entonces estaríamos regresando y, forzosamente, todos los niños recién nacidos, a partir de, de que entrara en vigor la ley, deberían de tener un género asignado. Que eso es un tema, digamos, también importante, pero paralelo a lo que estamos tocando aquí.
2: Sí, qué bueno que haces esa precisión en realidad, bueno, es un universo muy amplio de cuestiones que tienen que ver con la identidad de las personas sus datos, cómo se resguardan, quién tiene la capacidad, la facultad pues de resguardarlos, en quién confiamos más o, o, y, y también dónde se están invadiendo o no esferas de, eh, de, de las responsabilidades entre los niveles de gobierno, es, es, es interesante te pregunto si al fondo de todo esto también está lo que pues muchas personas también piden que es un es un documento de identidad, un documento de identidad y cómo digamos será que al final de este camino también entre todas estas cosas y todas estas cuestiones que se están planteando también está la cuestión del documento de identidad que ha sido eh, pues necesario y que, y bueno, vivimos en aquel momento, digo, este es un es, es, un, es una, una conversación un, una, pues no conversación sino diferencias eh, y, y polarizaciones también ya que tienen algún tiempo eh, recordemos aquel episodio entre cuando fuera secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y Lorena eh, Lorenzo Córdoba del INE, ¿no? Esta rebatinga entre los datos, entre la base de datos del INE para poder proporcionársela a la Secretaría de Gobernación y así expedir eh, eh, cédulas de identidad o identificaciones, digamos, con eh, desde el gobierno federal, desde una autoridad pública. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves eh, esa cuestión en medio de todo lo que trae esta ley? Eh,
15: yo
13: creo que efectivamente esta ley es como el medio preparatorio uh -huh. para posteriormente, en la Ley General de Población, pues plantear este tema de la de la cédula de identidad no única, este lo cual en principio no es una mala idea, ¿no? Yo creo que al final del día todos estamos de acuerdo con que eh, es una buena idea tener como esta cédula, y esto lo vemos planteando, lo que se viene planteando desde que se planteó la CURP, ¿no? Uh
5: -huh. Tener sí. como
13: esta cédula única de identidad. Creo que el problema... Definitivamente ha sido eh, la implementación. Y, y también saber exactamente por qué y para qué. Es decir, ok, a ver, probablemente vamos a pedir datos biométricos, sí, pero ¿qué datos biométricos? No? Hasta asegúrame a mí como gobernado que sea un dato biométrico que permita identificarme eh, de otros, pero que sea una base de datos saneada debidamente, eh, pues, como lo comentaba ahorita, ¿no? O sea, que se recabe correctamente, que haya un medio fiable de. de, de y que no vayamos a tener el día de mañana temas de falsos positivos, ¿no? Sí. Eh, y
2: que... Hoy, me, ¿no? me voy a detener en eso. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué entendemos? Es que ya traemos el tiempo encima, pero así brevemente por fiabilidad, cuando vemos que en todo el mundo en realidad pues las bases de datos resultan en algún punto vulnerables. Ah, la ver...
13: fiabilidad es más bien el tema de que de que la tecnología que uses para recabar el dato biométrico, ¿ok? Porque por ejemplo hay hay tecnología muy muy económica muy barata que es la que utilizas por ejemplo para los checadores ah. de los trabajos, pero esa este no recaba todos los surcos y de las de las huellas digitales, ¿no? Entonces qué pasa que da muchos falsos positivos, o sea dos personas pueden llegar a checar y resulta que parece que es la misma persona
5: ah. Uh -huh. A eso me
13: refiero, ah, o okay. sea, que si se utilice tecnología es? que nos okay. garantice como gobernador.
2: Y esa otra parte de quién tiene, digamos, eh, dónde estarían seguros nuestros datos, que también es algo que ha salido en el debate legislativo, ¿no?
13: Claro, porque necesitaría, o sea, en este caso, la de Gobernación, que es quien va a centralizar o que va a tener a cargo este sistema, debería de tener un sistema, pues, robusto y un sistema seguro, porque si no... Pues volvemos al mismo punto donde donde estábamos, ¿no? Lejos de sentir, o sea, lejos de que esto sea benéfico para el gobernado, lo está poniendo en riesgo. Y ojo que también se prevé este que las entidades financieras tengan acceso a esta base de datos, ¿eh? En la propia norma, en el artículo 45 lo menciona.
1: Sí, pues muchísimas gracias Cintia Solís Este, eh, hay muchas cosas, lo que hay que reconocer es que no somos ni la Argentina de Videla ni el, ni el, ni el Chile de Pinochet la cédula de identidad tiene otras características hoy, ¿no? pero bueno este, quedará pendiente de todo ese tema, te agradecemos muchísimo Cintia Solís que nos eh, apoyes en esta en esta aclaración sobre esta nueva ley, muchas gracias por estar con nosotros,
2: hasta luego, hasta luego pues ya veremos cómo eh, cómo se lleva a cabo el debate en eh, la Cámara de Senadores que está en ese punto ya aprobada en Diputados y ahora pasó a Senadores. Nosotros vamos a hacer una pausa sin música. Nos vamos así directo, ¿verdad? Nos despedimos de Radio Nicolaita. Decirles que la próxima semana nosotros todo el equipo de Primer Movimiento vamos a tomar la semana completa de descanso. Así es que les estarem, les dejaremos con eh, una una programación una programación especial de retransmisión y de otros elementos que estarán encontrando aquí pero no vamos a estar en vivo pero sí acompañándoles a la distancia así es que muchas gracias eh, Radio Nicolaita disfruten este periodo vacacional este fin de semana nosotros vamos al corte 8.59. con volvemos en un, en un momento
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
0: María Teresa Rodríguez.
10: María Teresa Rodríguez.
0: María
12: Teresa Rodríguez. Pianista mexicana.
10: Pianista mexicana.
12: 2023.
10: 100 años de su nacimiento. 100 años de su nacimiento.
0: Cuando se le preguntaba con qué director de orquesta se sentía más cómoda, ella decía:
10: Pudiera mencionar casi a todos, porque al momento que uno toca con la orquesta, Primero se pone de acuerdo con el director, puesto que ambos vamos a hacer un acto de amistad, un acto de amor a través de la música, para el cual, si no se está de acuerdo, se va verdaderamente a pique.
0: María Teresa Rodríguez, Pianista,
10: Pianista Mexicana,
0: 96.1 FM,
10: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
1: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos en esta Ciudad de México. Viernes, viernes 31 de marzo, el último día de marzo, el último día de la semana. Y bueno, continuamos aquí en esta tercera hora de Primer Movimiento. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Andrés Ramírez en, la, en el control de la, de, la, de la cabina y está mi compañera Veranice Camacho en la conducción Veranice, buenos días.
2: Miguel Ángel Kemayn, muy, muy buenos días, pues aquí estamos llegando a la ultima, última hora de, de transmisión de esta semana, de este mes y previo al periodo vacacional, ya les decíamos antes de irnos al corte que eh, la próxima semana todo el equipo de primer movimiento nos vamos a tomar el descanso eh, pues completo de toda la semana, de toda la semana porque hace falta, porque es necesario tomar eh, pues energías, nuevas energías, nuevos ánimos para seguir cumpliendo con este espacio. Así es que sí, nos vamos a ir toda la semana. Eh, ustedes estarán escuchando retransmisiones eh, durante toda la semana aquí en Primer Movimiento y luego volvemos ya eh, solamente será una, una semana. Hay quien se toma hasta dos qué envidia qué envidia volver por ejemplo a la preparatoria los de la, la, la escuela nacional preparatoria el cch bueno dos semanas se van por allá de vacaciones eh, pues así así debe ser así debe ser tener ese tiempo de ocio para hacer nada tal vez o lo que uno quiera y lo que a uno se le antoje nos dice el sarco de qué país estamos hablando ya me perdí eh, que si estamos hablando pues no sé sarco eh, eh, cómo cómo lo ves tú no la situación en en, en El Salvador, pues sí tiene matices muy específicos, muy específicos la violencia hay en pues en tantos lugares desafortunadamente en nuestra región en América Latina, en nuestro país mismo, pero eso que estamos viendo pues es algo muy peculiar, no quiere decir que menor o, o, o digamos de mayor o menor eh, eh, valor y relevancia sino peculiar con estas esta mega cárcel eh, eh, bueno lo que está ocurriendo con esta mano dura que pues es celebrada como ya sabemos por muchas personas celebrada por muchos y también padecida por otros que ya saldrán los saldos, ya se verán las orillas de lo que está pasando en El Salvador. Edel Jiménez dice: y en el Calderonato, esos falsos positivos fueron daños colaterales. Edel Jiménez, tienes toda la razón. Eh, gracias por comentar. Nos dice R. Guillermo que por qué estamos del lado del. Este, dice: qué mal que se presten para esta defensa de la ley delincuencia en El Salvador sin cuestionar a fondo. R. Guillermo, Gracias por tu comentario. Eh, bueno, pues también estamos con Refrancito, dice, buen viernes de vámonos de vacaciones. Bueno, yo no, dice, uy, lo siento mucho, Refrancito, ánimo. Dice, que bueno que se toca este tema que es necesario y siempre tenemos la desconfianza. Ah, está hablando de la cuestión de los datos biométricos para el registro, una ley, una ley de registro civil. Eh, donde se pues eh, se conjuntarían eh, eh, en la Secretaría de Gobernación, en un registro nacional, eh, esos datos de todos y todas las mexicanas. Dice por acá que bueno que se toca este tema que es necesario y siempre tenemos la desconfianza y de alguna manera que, tiene, de que detiene... De tiene que se tiene que homologar, dice, por cierto, el pasaporte tienen nuestros datos biométricos y hasta donde sabemos es confiable, nos dice Refrancito. Bueno, pues ahí algunas de las cuestiones. Sí. Eh, también habla de eh, pues muy interesante dice lo cierto es que está está la experiencia en tepito con Hildebrando o con las compañías on, holandesas transas eh, el repube bueno ex torturadores se acuerdan sí sí nos acordamos dice la memoria esterca bueno pues ¿Cómo
1: ves Miela? Sí, no, muy muy interesante muy <coughs> interesante los comentarios por supuesto que no estamos a favor de la delincuencia pero no. sí de los matices eh, los, eh, los pandilleros, las maras este los crímenes que se cometen en El Salvador no son cometidos por personas que viven aisladas en una burbuja, son padres, hermanos, hijos de alguien y hay alguien que no está en la delincuencia y que los quiere y que los extraña y que trata de que su vida no sea tan tan peligrosa y tan y tan tan difícil, las eh, el origen de las maras en Estados Unidos y luego su llegada al Salvador ha sido una, una, un periodo muy complejo, pero muchos de esos maras tienen hijos que no tienen un solo tatuaje, ni una sola marca eh, delictiva y que quieren a, a, a los padres que están en prisión, digamos que es un tema social muy complejo muy difícil y que muchas de las mujeres que han sido cónyuges o parejas de estas, estos pandilleros han tratado de mantener a flote a su familia trabajando, haciendo tandas vendiendo cosas y que no están in, in, inmiscuidas, pero que forman parte porque los hijos tratan de que no se lleven al padre o que no lo detengan como pasa como pasa entre nosotros también es una cosa muy compleja, muy difícil, pero bueno, este los medios cuestionados eh, por Bukele, muchos medios que están de orden confesional, de orden conservador, que han vivido de la publicidad, que han callado frente a las atrocidades de los gobiernos anteriores, también son parte de la complicidad que hay, como aquí, como aquí, como aquí, estamos en esta, en esta, en esta ruta, ver, es.
2: Así es, sí, bueno, en temas como este hay muchos niveles de interpretación, ¿no? Y también hay muchos intereses que van desde las cúpulas, desde lo más alto, que podemos ser muy críticos y decir, a ver, ¿cómo le beneficia esto a los Estados Unidos? ¿Cómo le beneficia esto a China? Cómo le beneficia esto a México incluso o beneficia o cómo le afecta también ¿no? Eh, eh, pero pero bueno, eh, hay una parte que es fundamental que es la parte inicial, que es la parte más humana, que es cómo lo viven independientemente de, cómo, de, de, de los asuntos cupulares, de los intereses internacionales, transnacionales cómo lo viven las personas de a pie en sus comunidades y bueno, lo que sabemos es que hay 3.300 eh, personas que fueron detenidas arbitrariamente sin que se les comprobara culpabilidad y no sabemos cuántas más allá adentro, porque también no ha sido del todo claro el proceso judicial, así es que bueno, no estamos hablando solamente de delincuentes, sino eh, creo que, hay, hay, que tener, hay que tener pues más cuidado y sobre todo un poquito de pues de empatía, ¿no? De empatía con los atropellos que están viviendo muchas personas por allá en El Salvador. Eh, bueno, pues qué complejo, qué complejo, porque también otros viven, en, eh, están experiment experimentando un poco de paz por primera vez. Es muy difícil, es muy complejo, pero seguiremos atentos al hilo y también a sus comentarios en redes sociales. Nosotros vamos a tener la poesía necesaria en unos momentos y después en la mesa del día hablaremos de esta esta propuesta performática en, eh, en el Museo Universitario del Chopo, la instalación performance encarnarte color y crueldad de la carne vertiginosa. Vamos a conversar con Aliona Panquina, ella es artista transdisciplinaria que realizó estudios en Central Saint Martin en el Colegio de Artes y Diseño de Londres y en la Escuela de Bellas Artes en Amberes, en Bélgica. Y bueno, va a estar con nosotros para hablar de esta instalación performance.
1: Sí, vamos a tener al final del programa también eh, The Shakespearean Tour con Mariano Ruiz, actor, director y cabaretero un activista que egresó del Cutunam y que ha fundado para Fernández Teatro vamos a hablar de este, de, este, de este trabajo que van a presentar esta semana
2: El tour Shakespeareano The eh, Shakespearean Tour pues es con lo que vamos a cerrar pero antes vamos primero con, con la poesía antes de que todo ocurra
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Pues les propongo cerrar el mes de marzo con la poesía de Cristina Perirossi. Bueno, si ustedes han escuchado, si, si nos han escuchado por acá, sabrán que la poesía de mujeres uruguayas, bueno, tiene un lugar muy especial en mi corazón, sí. y pues traigo ahora a Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes 2021, esta poeta uruguaya eh, que dejó el puerto de Montevideo en los años 70 a razón de la dictadura, bueno, hablando ahora de pues todas estas genealogías de la violencia, y el exilio ha marcado su obra, por lo tanto, eh, ella vive, vive en Barcelona, desde entonces eh, el exilio, pero también el amor, la sensualidad entre mujeres, el erotismo y muestra de ello es este poema que me parece muy poderoso y que se titula Erótica. La música es de la colombiana, de la colombiana Caliuchis, desde Pereira, desde la ciudad de Pereira, este que es su más reciente material que se titula Red Moon in Venus, eh, pues vamos a escuchar en la música y antes Cristina Peri Rossi, Erótica. Tu placer es lento y duro, viene de lejos retumba en las entrañas como las sordas sacudidas de un volcán dormido hace siglos bajo la tierra y sonámbulo todavía. Como las lentas evoluciones de una esfera en perpetuo e imperceptible movimiento, ruge al despertar, despide espuma, arranca a los animales de sus cuevas, arrastra un lodo antiguo y sacude las raíces. Tu placer Lentamente asciende, envuelto en el vaho del magma primigenio, y hay plumas de pájaros rotos en tu pelo, y muje la garganta de un terrón extraído del fondo de una piedra, tu placer, animal escaso.
1: calor y crueldad de la carne vertiginosa es el título de la instalación performance en las que el movimiento corporal se transforma en expresión sonora, para ello la performer Aliona Panquina utiliza recursos vocales, spoken word y un sistema de sensores mediante los cuales transmite la información de sus movimientos corporales para ser mapeados en parámetros musicales dependiendo de los cambios de velocidad y dirección de movimiento de cada articulación.
2: El objetivo de esta pieza es registrar las partituras gráficas correspondientes a distintas áreas de cuerpo, las cuales transcriben intensidades, colores, temperaturas, texturas y velocidades, mientras que Aliona Panquina crea textos poéticos que atraviesan sensaciones complejas y concentraciones de energía en zonas específicas corporales.
1: Se trata de un acto de exploración, así lo, así lo dice, eh, e investigación mediante movimiento dancístico, voz y sonido, combinados con el trabajo de textos, para la performer, una Panquin, el cuerpo no es solo un conjunto de partes funcionales conectadas una con otra, tampoco es nunca la misma entidad, sino un devenir constante en transformación y reorganización incesante.
2: Encarnarte, calor y crueldad de la, carte, de la carne vertiginosa se encuentra en el Museo Universitario del Chopo, donde se podrá visitar hasta el domingo 2 de abril. La instalación escénica tiene un horario de 11.30 a 18 horas y las activaciones, las activaciones a las 16, 15, 17 y 18 horas, 16, 17 y 18 horas, la entrada es libre a todas las actividades.
1: Vamos a conversar sobre esta instalación escénica y las actividades performáticas y está uh, Aliona Paquina en la línea Ella es artista transdisciplinaria, como lo dijimos, estudió en, en eh, arte y diseño en Londres y en Amberes estudió bellas artes. En México se ha presentado en diversos escenarios, desde el complejo cultural de Los Pinos hasta el Museo Universitario de El Chopo. Aliona Paquina bienvenida, buenos días.
16: Un buen día.
2: Gracias, buen día, te saludamos, Miel Ángel Quemain, Berenice Camacho, Aliona, pues, eh, para conocer un poco más de esta instalación que podremos todavía explorar hasta el próximo 2 de abril en el Museo Universitario del Chopo. Cuéntanos un poco en qué consiste, cuáles son los elementos eh, pues que están interviniendo, que confluyen, que describen, es un acto exploratorio, nos dices. Cuéntanos Gracias. un poco de esta
16: instalación. Sí, eh, bueno, el trabajo es exploratorio en general, ¿no? Todo lo que hago es, es trabajo de exploración y vemos que todo lo que sale de ahí son productos ¿no? de, de esa exploración, como subproductos de, de exploración. Eh, y esa instalación es, es una estructura de metal de unos como cuatro metros en diámetro, que es un instrumento de cuerdas que como una especie de... de la araña de cuerdas... Eh, dentro de una estructura de metal. Con otros elementos... también como sensores... como... Um, elementos percutivos... y así y pues esa instalación... es donde me coloco... y... Eh, pues, la toco, ¿no? Hago como actos de exploración... con, con el sonido, con mi voz con la danza, con ciertos
1: textos, así. Uh -huh. Cuéntanos un poquito más de cómo está, cómo es esa estructura y cómo se conecta. ¿Cómo hay, hay, ¿Hay una transcripción del movimiento a una imagen o a un sonido? Cuéntanos cómo funciona.
16: Eh, la instalación, pues, eh, como digo, son cuerdas, entonces uh -huh. las cuerdas son, tienen eléctricos, entonces son amplificadas, por lo cual pueden sonar bastante fuerte. Uh -huh. eh, que además de ampliar, tienen ciertos procesamientos digitales. ¿no? Cada sonido eh, añadiendo como mm, cierto carácter no al, al sonido de cada cuerda. Entonces tienen su pues, texturas, sus sonidos. Eh, y, bueno. Sí, aquí. Uh -huh.
2: No, adelante, adelante, por favor. Continuo.
16: Sí, hay unos eh, hay un sistema de sensores conectados. Mmm, también es un poco complicado explicarlo, pero son como unos tubos móviles que están eh, dentro de la estructura y tienen sensores conectados que son sensores que... Es un sistema de sensores que desarrollé con, con esta beca del FONCA que ustedes mencionaron ahorita, creo, el año pasado, que, que precisamente partía de, de esta investigación sobre el cuerpo y articulaciones, ¿no? de, eh, de explorar las intensidades internas, por ejemplo, en cada, en cada articulación, ¿no? Entonces, de explorar el, el sonido interno de la rodilla, por ejemplo, ¿no? el, eh, qué textura tiene el sonido en el no sé, un sonido particular que siento que está en el codo, ¿no? ¿Cómo lo transcribo en sonido? Entonces, de ahí desarrollé un sistema de sensores que cada sensor iba a hacer articulación del cuerpo y eh, lo que esta es que más bien estos sensores no están en mí, si está, sino están en, en, esta, en este así como en esas partes móviles de instalación, son sí, como cubos los tubos que, eh, que son moldeables, y los puedo como manipular y pueden quedar en una cierta posición. Y la verdad es que sí es más fácil cuando a la gente va a ver la instalación o los invito a probar y tocar, pues, pues claro. Sí. Uh -huh, claro.
2: Eh. Eh, Aliona, a eh, esto lo podremos hacer en el Museo Universitario del Chopo. Eh, te pregunto, ¿por qué las articulaciones? ¿Hay algo en particular, hay algo eh, especial que en un principio hayas pensado en torno a las circulaciones? ¿Por qué, por qué a un artista, eh, digamos, se ve eh, interesada por reproducir el sonido que se pueda, que se pueda generar en, 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 en el momento, digamos, de, 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 de una... Eh, pues del doblez de una articulación en una uh -huh. rodilla, en un codo en el hombro, uh -huh. ¿qué hubo ahí?
16: Bueno, no son no, no solamente articulaciones no son, en general diferentes áreas del cuerpo um, articulaciones en este caso <coughs> eh, fue porque es si trabajo con los sensores puedo conectarlo con algo en particular, bueno, con partes que se mueven eh, en la danza digamos ¿no? Entonces aquí, pues está hablando de articulaciones porque porque son como partes más fáciles de destacar en una danza. Eh, pero en general esta exploración va. Mm, eh, va explorando de qué estoy hecha. ¿no? Y, y como a mí. Mmm, no me gusta pensar. Que hay un yo que tiene un cuerpo. Eh, porque la verdad es que a mí me parece un poco ridículo. Porque si yo asumo que tengo un cuerpo. Entonces tengo que asumir que. Que hay un algo que tiene este cuerpo. ¿no? Entonces no sé. Tendría que en este caso pensar que tengo un alma o un espíritu que habita un cuerpo, sino a mí me parece que es un fenómeno vivo, extraño y misterioso, no 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 sé no sabemos muy bien qué somos y cómo somos, eh, pero yo siento que esto que llamamos cuerpo es, eh, o sea, que, es como una especie de... Um, eh, Sí, eh, o sea, es este fenómeno uh -huh. vivo que soy hecho carne. Entonces yo diría que la carne está hecha de, de pensamientos, de experiencias, eh, de, esta materia, o sea, es, de esa materia viva que se mueve, que tiene mucha complejidad, que, que se hace carne, digamos. Sí. Entonces, eh, eh, pues de, de las articulaciones <ríe> están dentro de, de esta carne entonces la verdad es que es, exploro todo pero uh -huh.
1: aquí estás pues, hablando de sensores
16: tienen pues, sí en se sí. no
1: sé si, si entiende algo más cuéntanos de las de las coordenadas cuándo cuándo va a ser posible observarlo va a ser hasta el uh -huh. próximo fin de semana es bueno este próximo fin de semana este domingo es la última es la última sesión eh, es una sí. es una amplia posibilidad de horario en el que la gente puede acercarse tú vas a estar en todo el horario todo el horario presente
16: eh, pues o sea, el museo está abierto así de que de, 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 como de las 12, ¿no? 11 y media hasta ajá. las 6. Yo estoy ahí como a partir de las 3 más o menos porque yo hago unas activaciones a las 4, 5 y 6 cuando toco la pieza. ajá, ajá. Eh, Y pues ahí también yo toco la pieza y luego puedo invitar a la gente a que toquen también si quieren explicarles un poco. Y...
1: Okay. y, y va, va, va después a tener alguna otra presentación en algún otro espacio. Es un espacio un poco monumental, es, requiere mucho espacio. ¿Cuánto será? ¿Unos este unos eh, 20 metros cúbicos? ¿La, la pieza? Eh, ¿Mi pieza? Sí. Eh, no, o sea, son, ese, como decía, son como 4
16: metros de diámetro.
1: Ah, 4 metros de diámetro. Ajá,
16: sí,
1: sí. Más o menos sí. como 16 metros cúbicos, más o menos.
2: Sí. Pues eh, bueno, pues está hecha la invitación muchas gracias a Leona Panquina por eh, conversar, por eh, darnos esta perspectiva, es un trabajo que eh, bueno, que, que por supuesto nos interesa se expone con un, eh, una entrada libre en un museo como el Museo Universitario del Chopo eh, eh, también que ha sido apoyado por el, por el FONCA, por un estímulo también del FONCA, así es que bueno en un espacio como este, en el que estamos ahora hablando, pues nos interesa mucho eh, qué, qué, qué es lo que se realiza con, eh, pues con el esfuerzo público, ¿no? con el esfuerzo que es de todos y de todas también. Así es que te agradecemos y, y pues mucha suerte, estaremos ahí viendo eh, todo lo que se realiza desde el Museo Universitario del Chopo, Aliona, gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir con música, vamos a ir con música, estamos escuchando, estamos leyéndoles a ustedes, estamos eh, pues leyendo, eh, la verdad es que el tema de los datos eh, biométricos, bueno, pues ha sido bien interesante cómo lo están ustedes eh, desdoblando, cómo lo están, eh, cuáles son los elementos que nos están compartiendo. Eh, ah, por acá alguien nos, ah sí, eh, Patricia GR, eh, pues con el tema del SAT, nos dice los datos biométricos también con la firma electrónica del SAT, la gente tiene muchos problemas por duplicidad de información de CURP, acta de nacimiento, RFC, sobre todo eh, la gente de antes de los 90, si tiene que ayudar a reducir eh, tiene que ayudar a reducir los trámites Es lo que nos concluye Patricia G.R. Y vamos a ir con música de nuevo Complacencia Musical, Carmen Valencia Nos pide, bueno, pues eh, Nos pide esta canción de Serrat Un clásico que yo creo que muchos van a cantar por acá Hoy puede ser un, un gran día, Miguel Ángel Vamos con eso pues
17: Hoy puede ser un gran día, y mañana también.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: 9 con 32 minutos de la mañana, bueno pues eh, gracias por hacernos llegar sus complacencias musicales, sus peticiones que están poniendo la música para esta mañana, nos estaban un poquito haciendo la broma ahí y poniendo unos 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 gifs eh, de, de cómo estamos ya casi casi con los flotis listos Miguel Ángel aquí en la cabina para irnos de, 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 pues de descanso la próxima semana ojalá que ustedes también y si no de todas maneras aquí vamos a estar acompañándoles eh, en radio unam pues eh, comentabas tú tú mismo Miguel Ángel eh, eh, estos pues cambios que se han dado que se han anunciado eh, eh, cuestiones distintas, diversas, eh, desde eh, la universidad con el consejo universitario de esta casa de estudios que ha, ha llevado a cabo dos sesiones, eh, una ordinaria y otra extraordinaria y se ha analizado eh, aprobar pues modificaciones y adic adiciones a diversos ordenamientos de la normativa universitaria, eh, esto con el, eh, el fin de, con la finalidad de prevenir, de sancionar la falta de honestidad y de integridad académicas en sus diferentes diferentes eh, vertientes, ¿no? en sus diferentes expresiones. Eh, los ordenamientos eh, que han de ser modificados son el Estatuto General, los reglamentos generales de estudios universitarios, el de exámenes y del sistema bibliotecario y de información de la UNAM, así también el reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor. O sea, no es poca cosa, es un tema digamos que empieza a ser, no, no sé si llamarlo así, pero parece o suena a una cuestión transversal, una tra cuestión a, a partir de la cual se tendrán que modificar todos estos eh, documentos eh, fundamentales de la, de la Universidad Miguel Ángel. Sí, ¿no? y
1: articularlos porque estaban de manera, de manera muy grupuscular, sí. cada uno con sus propias este, especificidades coyunturales que en su momento obedecieron a la conformación de un reglamento, de unos estatutos que a la hora de eh, verlos en conjunto frente a un caso como el que enfrentó la universidad con eh, con, la, con, la, eh, con el, el, el supuesto plagio de la tesis eh de derecho eh, realizada en 1982 en la FES Aragón eh, justamente eso lleva a, a, este, a, tan, a tener una consolidación del de argumento jurídico que permita dilucidar cuáles son las consecuencias de ese acto de entonces y cómo en adelante se va a tratar de, este, de paliar esa situación que se da en todas las universidades vimos eh, múltiples plagios que han sido señalados a lo largo de los últimos de estas dos últimas décadas y que es importante también este, les recomiendo mucho mucho que como parte de esta de esta de este asueto se lleven con ustedes la gaceta de la unam 68 páginas que incluye un suplemento de libros la visibilización del 31 m la transfobia y, y este este y esta visualización la necesaria visualización del mundo trans de reconocerlo de estudiarlo de, de entenderlo y de y de, y de este y de cerrar filas para defenderlo frente a los eh, discursos de odio también trae la gaceta un suplemento de libros muy interesante que este que pues que tiene Muchos, muchos elementos y queda a pie para que alrededor del 21 de abril de este entremos todos en esta celebración del libro que es la, la, El libro y la rosa, que, es con de, que concentra una gran cantidad de actividades editoriales y, pues, muchísimas actividades de la UNAM en torno a la lectura, al fomento de la lectura y las actividades editoriales.
2: Así es, Miguel Ángel. Sí, vale la pena, eh, vale la pena, pues, tener ahí en la mira, apartar este ejemplar de la de la de la, de la gaceta universitaria porque son varios elementos que como dices eh, pues eh, tendrán que instrumentar además de, eh, de, de tener esta característica de transversalidad cómo van a bajar cómo van a instrumentarse cómo van a atender las las dis diferentes pues eh, maneras en las que se expresa eh, la deshonestidad académica ¿no? eh, en sus distintas eh, formas y, y maneras y la y la gaceta bueno no solamente aborda ese tema que es fundamental eh, sino también otros asuntos importantes eh, como eh, el nombramiento de eh, del sustituto de la Junta de Gobierno de José Jesús Orozco eh, Enríquez, quien termina sus funciones, bueno el pleno del, eh, del Consejo Universitario pues ha dado ya estos, eh, pues ha, ha realizado pues los trabajos, los trabajos necesarios para evaluar los dictámenes también de la Comisión de Trabajo Académico, en fin, varios elementos que van dando, que son interesantes interesantes, que pueden ser en lo inmediato pues un poquito... Eh, un, un poco grises digamos por los nombres además también de, de, de todos estos de todos estos procedimientos pero que finalmente van articulando la vida universitaria y que van dando respuesta también incluso fuera de los de, 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 de los confines de la universidad de los muros de la universidad así es que bueno pues acérquense vale la pena vale la pena revisar cómo se están aterrizando estos esfuerzos de la UNAM por la integridad y la honestidad académicas ¿no? sí
1: Vino hoy una entrevista eh, de hizo Rosa, Rosa Brizuela en TV UNAM, en la UNAM Responde, uh -huh. donde eh, eh, el rector Enrique Graue se anticipa en mucho a hablar del proceso de sucesión en la rectoría, indicando que lo va a defender con intensidad, pero con prudencia. Esto quiere decir que no se va a confrontar y que, y que eh, en este periodo ha cerrado... Eh, filas con toda la comunidad universitaria para valorar los logros que se han obtenido, a pesar del triste periodo, así lo define, de la pandemia en la que la UNAM no perdió presencia, creció su capacidad de comunicación, creció su penetración en todo el país y en América Latina, este la manera en la que respondió culturalmente la universidad, este pues fue ejemplar. Así que bueno, este es va a ser un periodo de, de reconocer los esfuerzos eh, de la Universidad, que es una universidad de la nación y que es una universidad, por tanto, polémica, heterodoxa, muy compleja, donde caben todas las voces.
2: Donde caben todas las voces y hay muy buenas noticias también como la creación de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, que tú ya también comentabas en un momento anterior, el día de ayer creo que fue que lo, que lo ponías por acá. Pues sí, esas son las noticias, eh, digamos, algunos de los elementos importantes que se están dando en la vida universitaria, que hay que seguir, de nuevo, que tienen impactos no solamente dentro, sino fuera de la universidad nosotros vamos a hacer una pausa 9 con 38 minutos, nos dice por acá el zarco. <risa> que se, es que el zarco a veces me hace reír mucho. Eh, que cerrate su peor pesadilla. <risa> Ay, el zarco. Bueno, pues eso va a dividir eh, las. Eh, eh, pues las opiniones seguramente en la audiencia, porque hay quien tiene hace rato y sí, sí, la verdad es que es un gran músico, pero hay otros que ya, que ya lo escucharon demasiado, que ya no lo pueden escuchar más. Bueno, cuéntenos, eh, nos dice Martelena Valencia que gracias por la música, tanto la de Tiembla como la de hoy puede ser un gran día, me hicieron el día, dice Martelena Valencia. Pues ya con eso nos, nos quedamos y nos damos por satisfechos, vamos a escuchar otra complacencia, porque hoy sí, hoy sí es que ya estamos a punto de la vacación y Queremos complacerles con la música que ustedes quieren escuchar aquí en primer movimiento y nos pide Rubí, Rubí, que pongamos eh, para su esposo, que te dedica esto, Diego. Rubí, tu esposa te dedica esta, esta canción que se titula Vueltas por el Universo a cargo de Gustavo, de Gustavo Cerati. Así es que vamos a escucharla. <música>
0: A sana distancia de festivales, ferias y más recomendaciones culturales
2: nos da mucho gusto saludar en esta ocasión a uno de los, eh, bueno, fundador de Parafernalia Teatro AC eh, Parafernalia, pues este esfuerzo, eh, pues muy, muy interesante Muy interesante y muy comprometido también desde el cabaret, desde la escena Y pues se trata de Mariano Ruiz, actor, director, cabaretero y activista Egresado del CUT de esta casa de estudios Para hablarnos de este espectáculo que tendrá lugar en el Teatro Bar el Vicio De Shakespearean Tour, el Tour Shakespeareano Vamos a traducirlo por ahí, Mariano Ruiz, ¿cómo estás? Bienvenido Bienvenido. Te saluda por acá Miguel Ángel Quemani y Camacho, Camacho. ¿Cómo te encuentras?
18: Hola, qué tal, cómo están. Eh, bonito día.
1: Bonito día, Mariano. ¿Cómo, ¿Cómo, en qué consiste en ese tour Shakespeareano? ¿Qué de Shakespeare sobrevive y qué de y qué de, y qué de turístico tiene Shakespeare en nuestros días?
18: <risa> pues mira, el Shakespearean Tour es un espectáculo de teatro cabaret que mezcla eh, a las a varias personajes femeninas de Shakespeare eh, con mi historia personal. Siendo, habiendo nacido o habiendo siendo destinado a nacer como eh, sexo masculino y viviendo como un hombre femenino, entre comillas, eh, y como todo el, toda mi vida yo como rechacé esa idea de lo femenino y de, y de lo que pensar que tenía que ser de cierta forma, y cómo llegué a términos con, con quien yo era, con quien yo quería ser, con... ...con poder amar a, a mi propio cuerpo, a mi propia forma de ser, a mi propia forma de expresarme... ...y hago un civil con esa idea de, de los actores masculinos que hacían los papeles femeninos en la época de Shakespeare... ...para hablar de cómo el género acaba siendo una construcción, como las ideas de género que tenemos son ideas sociales... ...y no, son, eh, no tienen que ver con un cuerpo u otro cuerpo y al final de cuentas podemos ser tan libres como queramos ser porque pues es nuestra propia vida nuestro propio cuerpo y podemos hacer con ella lo que queramos
2: es muy es muy poderoso eh, Mariano Ruiz eh, pienso yo es muy poderoso valerse de Shakespeare emplear a Shakespeare emplear a sus personajes eh, masculinos que, pues, que están ahí, que nos que nos, eh, que nos nos acompañan, digamos, que nos acompañan en distintas expresiones, en el cine, naturalmente en el teatro, pero directamente también en la literatura, en la dramaturgia, y ver cómo esos personajes eh, pueden seguir hablándonos desde este lugar, desde este lugar donde se cuestiona el género. Eh, la cuestión o sea, del, del género está crítica a que el género es una construcción social o la dimensión social. Eh, sexogenérica de las personas son, es una construcción social pues es, es algo que se ha abordado en la teoría pero no necesariamente desde un referente tan, eh, tan anclado ¿no? en la cultura en lo popular eh, digamos como, como lo es Shakespeare ¿qué te da a ti? ¿Qué te da, ¿qué te da a ti como creador? ¿qué te da Shakespeare? para poder eh, pues, profundizar en, y ejemplificar, que a veces es lo que nos hace falta, no ser un poco más pedagógicos pedagógicas con estas cuestiones que en la teoría pueden ser un poquito más complejas o un, bo o un bastante enredadas, ¿no? ¿Cómo lo sí. ves? Pues mira, justo
18: eh, me parece muy interesante lo que platicas, porque creemos que las ideas de identidad y las ideas de género son ideas que han existido durante toda la vida y en realidad es una concepción moderna de, de la visión de la sexualidad del ser humano y de la identidad del ser humano. Entonces, eh, pensando en que en la época en la que Shakespeare existió, donde la medicina eh, occidental como la conocemos ahora no estaba desarrollada del todo, tenía una visión muy diferente de lo que era la identidad, de lo que era, de lo que era la sexualidad, de lo que era el género. Y, y leyendo la, 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 toda la obra de Shakespeare, podemos ver que Shakespeare tiene un juego con la identidad, con, con el género en sus propios personajes, en su propio texto, muy poderoso, que a mí me gustaba como resaltar y que creo que en las puestas modernas de Shakespeare no se resalta tanto. Esta idea de personajes femeninos que se dicen de hombres para no hacer algún tipo de trabajo o hacer algún tipo de, de, de broma o de ardir, pero al final de cuentas acaban enamorando así vestidas de hombre y fingiendo ser hombres acaban enamorando a persona, a personajes masculinos o a personajes femeninos y cómo esta idea de, de, de las relaciones amorosas está en los textos de Shakespeare y cómo podemos resaltar eso para darnos cuenta que, que justo estas construcciones van cambiando durante todos los años, durante todos los siglos y justo podemos como sociedad entender que, que esos cambios son parte de la evolución del ser humano
1: Sí, es que justamente lo que lo que nos lega Shakespeare en esta en esta invención de lo humano es que hay que disfrazarse para poder hacer yo para poder hacer aquello que las costumbres niegan a un sexo asignado para determinadas tareas. Digamos que lo que está en el centro del corazón de la, de la representación Shakespeareana es justamente la idea de representación. no Todos somos actores apenas en un mundo en el que el, el mundo es el escenario. ¿no?
18: Claro, sí, sí. Y sí, justo, justo esta idea de... de... De cómo el escenario muestra la, la realidad y que además Shakespeare lo hace muy bien porque escribía historias que ya se conocían previamente, pero además historias eh, sobre la vida de, sobre la historia de, de Inglaterra o, o personajes que sí existieron pero cómo eso podríamos acercarlo a nuestras propias vidas y creo que por eso Shakespeare sigue siendo tan, impo tan imponente hoy en día porque seguimos encontrando referentes, eh, seguimos encontrando ecos y creo que a mí me parece que, que, que encontrar esos espacios para hablar de género y de identidad a partir del, del, del texto de Shakespeare me parece que, que no solo es interesante, sino también hace que muchas generaciones nuevas que sienten que el texto de Shakespeare es, entre comillas, aburrido, eh, puede podemos encontrar otra vez el gusto y, y lo, lo popular que, que, que realmente era el teatro de Shakespeare. Uh
2: -huh. Esos son también los clásicos, ¿no? Los que, no solamente los que permanecen, eh, sino los que se reversionan una y otra vez y se reinterpretan con elementos a veces inverosímiles y otras veces también muy muy ingeniosos y muy atractivos. Eh, eh, Mariano, cuéntanos un poco, qué se, qué, digamos, ¿qué, qué espera un, un creador, un artista como tú, eh, del, de, del el público, digamos, cuál es la recepción que tienen este tipo de, 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 de performance o de, de, de actuaciones no, de, de, de espectáculos eh, que generan en el público, cuál es el diálogo que se da con el público cuando tenemos pues estos temas están ahí a flor de piel y los tenemos pues en la mesa, de, de, de en, en la comida familiar o eh, en las conversaciones entre entre colegas en el trabajo, a ver, cuéntanos un poquito qué se da eh, frente al público
18: Pues era Justo la, la bondad de un espectáculo como de Shakespearean Tour es que además de utilizar el texto de Shakespeare, además de utilizar mi propia experiencia personal como base del show, también se usa el cabaret como, como una herramienta para tocar los temas que generalmente causan miedo o escosor o desconocemos o, o son temas de los que no queremos hablar. y Utilizar el humor, utilizar el cabaret, utilizar la parodia, esta idea de, de, de la locura, de la farsa, eh, para relajar estos temas, para para reírnos también de, de, de que a veces pues no conocemos todo y que a veces nos confundimos y que a veces es raro eh, y que a veces nos causa nervio y ese nervio nos causa risa, libera muchas de esas tensiones, libera muchas la idea de que es un tema de unes versus otros y que no y que nos quieren imponer sus ideas y tal, y genera, y yo creo que como que regresa la idea del ser humano, regresa la idea de, de la risa regresa la idea de, de, de que somos humanos eh, en lo más básico y hace que el show se vuelva muy divertido, muy entretenido, muy in, impactante para mucha gente, incluso para la gente que no quiere hablar del tema, escuchar mi historia hace que, que escuchen las historias de sus familiares, de sus hijos de sus parientes, de sus amigas, a los que tal vez no les quieren escuchar por muchas razones, eh, y justo un espacio como te estaba el vicio permite eso, porque el lugar, pues, al ser un cabaret, es mucho más libre que, que un teatro que un teatro normal, no hay esa cosa de apagar las luces, de estar callades, de no puedes tomar, puedes comer, puedes sentir una relajación que, que permite que, que escuches los temas que pueden a lo mejor generar ser difíciles y el público lo recibe con muchísimo gusto, mi trabajo también como, como persona en el escenario es hacer que el público vaya de la mano escuchando mi historia para que al final podamos juntos tener una, una reflexión y que eso nos lleve a más preguntas y a más búsquedas fuera de, fuera de la escena
1: Sí, esta, esta visión también de la representación que está presente eh, eh, que tiene como eje la sexualidad porque finalmente lo que está en juego son las formas del deseo que incluyen al poder también incluyen los cuerpos y incluyen la, la, la capacidad de que el poderoso pueda elegir el sexo de su representación frente al oprimido que también tiene esa, esa, esa posibilidad Aretino ya recomendaba que para seducir a los a los, a los los hombres había que le recomendaba a las mujeres que había que disfrazarse de caballero porque tenían una natural inclinación a los hombres, ¿no?
18: Claro. Sí, la sexualidad me parece que es, es un tema complejo, pero creo que ahora lo hemos complejizado por no querer hablar de él. Pero cuando hablamos del tema de la sexualidad, descubrimos que encierra tantas vertientes y tantos espacios, eh, tantas sensaciones y tanto eh, trabajo día a día, que yo creo que, que volver a hablar de la sexualidad eh, y, y dejar a un lado la idea de, del morbo, la idea de lo corporal que sí está ahí, pero hablar de la sexualidad como un todo haría que fuéramos personas mucho más alegres, mucho más felices, mucho mucho menos eh, preocupadas por, por las otras personas y podríamos vivir vidas mucho más plenas
2: pues, The Shakespearean Tour nos espera el próximo viernes 7 de abril. Es un show presencial, por supuesto, que bueno, que ya podemos estar en esos... Eh, eh, decir y, y, y estar en esos escenarios en el Teatro Bar El Vicio. Recuerden, viernes 7 de abril a las 9.50 de la noche. Allí eh, podremos disfrutar junto contigo, Mariano Ruiz. Y bueno, pues, un abrazo. Es una, es una producción de Parafernalia Teatro. Un abrazo a todos los que... las que hacen las que hacen parte de Parafernalia, especialmente a Ana Laura, una querida amiga, y pues eh, lo mejor, mucha mierda para este Shakespearean Tour, Mariano, hasta pronto. Gracias.
18: ahí les esperamos. Claro hasta que pronto. sí
2: vayan al Teatro Bar el Vicio próximo viernes y nosotros estamos ya a punto de despedir eh, pues yo me, me estoy divirtiendo muchísimo con sus comentarios en redes sociales, Rosario Durán Martínez pues es que sí ya nos vamos una semanita a descansar eh, y nos están haciendo ya varias bromas, varias bromas que bueno, a mí me encanta ese tipo de humor Yo, pensaba, yo
1: pensaba invitarlos a invitarlos a una, a una tocada con Serrat, pero no, no los, los, a los que no les gusta no están invitados.
2: A una tocada bien prendida bien con prendida. Ah.
1: Bueno, les recordamos que estamos grabando eh, este, la próxima semana, este, a ver si lo notan, a ver si no parecemos grabados cuando estamos en vivo y en vivo cuando estamos grabados, pero pues ya, ya será cuestión de que este nos acompañemos la próxima semana una semana de asueto, una semana compleja muy rica también en experiencias familiares y vacacionales, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, y hoy que es el día de la visibilidad trans, pues nos vamos a despedir con esto que es eh, New York City Boy, a cargo de Petro Boys, con esto nos despedimos, gracias al equipo, felices vacaciones, gracias Miguel Ángel.
1: Gracias Bernice. esto fue el primer movimiento.
2: El mundo